0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Trailer Schnack. Folge. 148. Und heute werden wir vier bis fünf Stunden lang zurückblicken auf unsere schönsten Erlebnisse und Anekdoten vom Münchner Oktoberfest. Endlich fand es wieder statt und wir sitzen hier alle schon da im Dürndl und äh, wir sind an dieser Stelle die Münchner Urgesteine. Äh, Christian Gürndt. bitteschön. Schön,
0: dass ich da sein kann. Mein Dürndl ist geschnürt und meine Euter
1: sind prall gefüllt. Auf welcher Seite ist die Schleife bei dir? Ich habe drei Schleifen. Ich okay. überlege mir das immer, je nachdem, wer mich anspricht. Sehr, sehr gut, sehr gut. Und, äh, wie, wie sagst du immer, in der anderen Ecke ist der Mann, der beim letzten Mal irgendwie eine Stunde Podcast zuhören musste, bevor er das erste Mal zu Wort gekommen ist. Mal sehen, ob er heute was anderes sagen darf, außer die Begrüßung. Ähm, und er hat die Lederhose, glaube ich, auch gebürstet. Nein, keine Ahnung. Ähm, Joel Hallo. Hallihallo. Hallo. Keimfrei seit 03. Keimfrei. Seit 3 Uhr höchstens, Leute. Sehr gut. Und äh, meine Wenigkeit, Steve Buchter, wir begrüßen euch zu dieser lustigen äh, Schnackerei. Ähm, war natürlich nur ein Spaß. Ihr werdet es vielleicht erahnen können, aber Oktoberfest äh, nicht so unseres, oder? War jemand von euch erwiesen? Ich, also ich falle jetzt aus allen Wolken, wenn ihr sagt, doch, ich war drei, vier Mal.
0: Nein, äh, aber ich war auf der letzten wiesen glaube ich vor corona oder vorletzten wiesen vor, auf corona war ich das erste mal selbst auf der wiesen ähm, und das aber dann morgens und tatsächlich nur um äh, mit dem sohn irgendwie ein paar mandeln zu fressen einen autoscooter zu fahren und dann ähm, ging es auch wieder weg aber ich habe jetzt ich habe drei Dokumentationen heute über die wiesen geguckt weil ich einen artikel über die wiesen schreibe und ein ähm, ganz anderes Thema aber ähm, Spannend. Ich glaube, da, also da gibt es viele Einzelschicksale, ne? positiv und auch, <lacht> und auch negativ gesehen. Und äh, ich habe jetzt von einem gehört, der seit 35 Jahren auf die Wiesen geht, jeden Tag da ist und das ist quasi sein Urlaub. So. Und finde ich, äh, ich muss sagen, ich mag es, wenn Leute so super konsequent sind bei dem, was sie tun. Ja? Also auch so ein Markus Rühl zum Beispiel. Ja? Also ist jetzt eh gerade in den Medien ein bisschen, ähm, ich feiere den schon seit geraumer Zeit, meistens so, um, und der ist auch so super konsequent in dem, was er tut, ja, es ist nicht ges also, das ist schon ungesund gesund, was er da tut, so, es ist, halt, ist halt der quasi krasseste Bodybuilder, in Deutschland die hatte, so, ähm, um, aber dadurch, dass er so konsequent bei allem ist ne und dass er auch so konsequent alles durchzieht, das finde ich halt geil. Ich mag Leute, die halt einfach konsequent in ihrem Sein sind. Ja,
1: ja tatsächlich habe ich so ein paar Leute auch auf, auf Instagram und so, die dann wirklich jeden Tag auf der Wiesen und so, aber da frage ich mich, ist es nicht ein bisschen langweilig? Also ich meine, was passiert denn ist ne? Es ist, naja, ja jetzt es ist nicht ja so wie jeden
0: Tag Disneyland dann wahrscheinlich. Für die, ja, die, ne? aber da also hast du ja
1: immer andere Shows und Attraktionen und Sachen, aber dort ist es ja schon sehr, ich meine, es ist ein Jahrmarkt. Ne, Du kannst ein paar Karussells fahren und ansonsten saufen in einem Zelt, wo dieselbe Musik jeden Tag läuft. Also es ist schon irgendwie ein anderes... Also naja, aber das, also ich, Für mich ist es jetzt, muss ich auch dazu sagen, nicht weit weg von diesem
0: Ballermann-Ding. Mhm. So. Und das ist ja auch sowas, wo Leute dann sagen, ja, ich, ich fliege heute, ich fliege sieben Tage nach Malle und eigentlich bist du halt abends vor allem dann weg. Tagsüber ja. regenerierst du beim Saufen am Strand. So. Weißt du, also es gibt ja Leute, die auch einfach so dahin gehen und sagen, ja, ich, ich, ich baller mir jetzt mal die Birne weg und dann kommt irgendwie mir. Julia und dann kommt äh, der, der Zug hat keine Bremsen von ihr und dann singe ich damit, so, weißt Der Zug, Zug, Zug hat keine Bremsen. Wieso kennst du sowas? Ja, geil. Das war heute, nicht das war auf meiner Startseite und dann war ich so, ey, krass, wie hängen geblieben ist denn einfach Musik mittlerweile, <lacht> ne? So. Ja, aber und, wir, wir, dürfen,
1: wir dürfen nicht wieder so lange reden, dass Joel, weißt du, sonst kriegen ja. wir wieder böse böse Rückmeldungen, dass Joel nicht zu Wort kommt, aber ich wette, Joel hat nämlich noch gar nichts gesagt jetzt und guckt so kritisch. Ich wette, Joel war wahrscheinlich wieder Wiesenbedienung und hat einfach da Massen Haft Kohle verdient.
0: Was ich noch sagen wollte, ähm, ich war nicht bei den Wiesen. Auf den Wiesen. In den Wiesen war ich auch nicht. So. Aber ich habe äh, noch kurz, kurz, sorry, sorry. <lacht> Für mich als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, bei mir, da haben wir ja auch schon in, in, in Radio und ganz oft drüber geredet: ähm, Wiesen ist ja was super sexuelles für mich. Ne? So, weil ich habe damals halt, ich bin mit diesen ganzen bayerischen Sat 1 frechen Filmchen aufgewachsen, die dann irgendwie um 23 Uhr liefen, so unterm Dirndl wird gejodelt und sowas. Heidi, äh, hi, hi da. Und das ist immer, das, dieses Verruchte <lacht> Sch schwingt bei diesen Wiesen immer mit bei mir. So. Und deswegen, ich kann da auch nicht, ich kann auch nicht unguten Gewissens dahin gehen, weil ich immer an meine Zeit, wo ich nicht in Bayern gelebt habe, zurückdenke <lacht> und bin da so, oh Mann, ey, die machen doch hier nur schmutzige Sachen. Das ist ja 120
2: Tage Sodom und Gomorra hier, was soll denn das? So. Äh, Joel, entschuldige. Kein Problem. Äh, bei mir hat das Schicksal entschieden, ob ich auf die Wiesen gehe oder nicht. Also ich hätte es generell für eine schlechte Idee gefunden, einfach aufgrund der Corona-Situation. Ähm, ich bin auch jemand, der wirklich super selten Alkohol trinkt. Also, das, wenn das einmal im Jahr ist, dann ist es in letzter Zeit schon viel. Also, es ist weniger. Aber ich bin früher, also ich habe sehr, sehr gute Kindheitserinnerungen an die Wiesen, weil es immer so war: mein Opa kam, ich habe meinen Opa zweimal im Jahr gesehen: einmal Weihnachten, wenn wir nach Duisburg gefahren sind, und einmal im September, wenn er runterkam um um auf die zu Wiesen saufen. zu gehen. Ja, also die haben halt dann bei uns gewohnt. Nee, gar nicht, um zu saufen. Das war tatsächlich ein sehr entspanntes... Ähm ähm, Ding für ihn, weil er kommt halt aus dem Ruhrpott oder er, er kam aus dem Ruhrpott, er ist halt mittlerweile schon mehrere Jahre tot und ähm, er hat aber einen riesen Fetisch für, für Blasmusik und für ihn war es das Größte, sich da in ein Zelt zu hocken, wo es noch nicht so abging und der äh, Blaskapelle zuzuhören. Und als er aufgehört hat zu rauchen, hat er jeden Tag das Geld, was er normalerweise in Kippen gesteckt hat, in den Sparschwein getan. Und früher haben Kippen 5 Mark gekostet, also diese riesige Münze. Und dann hat er halt jeden Tag zweimal 5 Mark in das Schwein gesteckt. Über das ganze Jahr verteilt. Und dann kam er quasi nach München, hat sich da an das Zelt gesetzt und wir konnten alles fahren, worauf wir Bock hatten. Und wenn mir das Geld ausgegangen ist, bin ich wieder hin und hat er mir Neues gegeben. So, und es war einfach das Geilste. So eine mobile
0: Bank, Alter. Ja. Das, ist ja das Geilste, was man haben kann. So. Ähm, aber tatsächlich bei meiner Ur Oma war es auch so, dass die jedes Jahr zum Oktoberfest gefahren ist und ähm, die, ey, die Frau war über 90, ich glaube, die hat ja jetzt nicht gekokst, äh, Händel ge 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 geballert und irgendwie drei Maß getrunken. So. Ähm, und die kam dann zurück und ich weiß noch, dass wir auch so aus von München Oktoberfest haben wir dann T-Shirts manchmal gehabt und so, das war schon die Zeit, wo ich nicht in der Lage war, mir München Oktoberfest T-Shirts zu tragen, also rein, <lacht> rein, rein geistig war ich nicht in der Lage, das noch zu tun, so. Ähm, aber das war ein Ding damals. Ne? Das, das war halt noch eher Volksfest als Touristenattraktion oder, oder Veranstaltung. So. Und meine Oma, hat das hat krass gefeiert. Also meine U-Oma, so, die, war, die war wirklich jedes Jahr, ist sie runtergefahren. Das ist natürlich auch für ähm, Menschen über 70, jetzt nicht der kürzeste Weg, sag ich mal. Ne? Also da aus, aus Nordrhein-Westfalen runter zu, runter zu brettern. Aber ja, wo du sagst. Ähm, aber ich glaube, diese Art der Tradition hat es dann auch schon fast verloren. Zumindest für. Also bei mir ist die nie angekommen, sagen wir mal so. Ich bin. Meine einzigen Erfahrungen, die ich immer mitbekomme, sind halt unschöne Art. Ja. So. Ja, in in öffentlichen und, und so weiter und so fort. Ähm, hatte ich ja beim letzten Mal erzählt. Äh, erste, erster Tag der Wiesen, abends. Äh, einer neben mir scheißt sich ein. Ein anderer kotzt bei jedem, bei jedem Halt
1: der S-Bahn. Tradition. Um, man nennt es Tradition. Ja, aber äh, das naja, ist aber das ist Werte, eben das ja. super Absurde.
2: So, also. Das passiert natürlich alles, das sollte auch kein Mensch leugnen. Übrigens sehr schöne Songs, einmal von Roger und 6K, die die Wiesen behandeln. So nach dem Motto, endlich können wir wieder saufen. Sehr ironisch, sehr schönes Video auch. Und dann hat K.I.Z. ja jetzt noch einen Oktoberfest-Song rausgebracht. Ähm, mit einem sehr harten Video, also mit Aufnahmen, die ich auch noch nicht von erwiesen kannte, wie, wie, wie da einem eine runtergeholt wird oder wie Koks vom Schwanz gezogen wird, war halt im Video, daraufhin hat YouTube den kompletten Channel von KIZ gelöscht. Also nicht nur das Video, sondern den kompletten Channel, so tschüss. Aber ähm, also wenn man nüchtern dahin geht und sich in dem Umfeld bewegt, wenn man da S-Bahn fährt, dann ist das nur ätzend. Aber ich habe halt selber die Erfahrung gemacht, der Hinweg ist totale Scheiße, das ist nur nervig. Wo bis du einen Platz hast, abfuck und so weiter. Aber wenn du erstmal da bist und dann angefangen hast zu trinken, dann entspannt sich das und dann, witzigerweise, kriegst du den ganzen anderen Scheiß nicht mehr mit. Dann ist es so eine hm. Gruppeneuphorie.
1: Genau, sehr gut. Wenn du, wenn du nur besoffen genug bist, kriegst du den Scheiß nicht mehr mit. Ich finde, das ist äh, so ähnlich, wie ich es mit diesem Podcast hier halte. Ähm, einfach betrunken genug und dann geht's es Na, schon. Dann, und dann go.
0: Aber schau mal, aus so einem schlechten Gag zu Beginn wurden jetzt einfach elf Minuten Talk über die Wiesen.
1: Hey, das ist, das ist wie wir Podcasts machen, weißt du? Einfach ja. irgendwie, irgendein Stichwort. Nein, aber wir können die Wiesen auch abhaken. Du willst die Wiesen abhaken. Du? Ja, aber
2: ich hatte ja noch gar nicht erklärt, wie, wie meine Gefühlslage dazu ist. Also, mir wurde die Entscheidung abgenommen, weil ja meine Tochter geboren wurde, und ich einfach nicht so irre bin, dann dahin zu rennen, wenn da ein Neugeborener ist, der auch noch ähm, sehr, sehr wenig wiegt und äh, aufgepäppelt werden muss. Da will ich nicht irgendwelche Keime aus der ganzen Welt einschleppen. Aber. Ich hatte schon auch ein bisschen FOMO, weil es gab ja ein Podcast-Studio im Paulaner-Zelt. Da, wo früher eine Radiostation war, haben die eine, eine, ein Podcast-Studio reingebaut. Und da hätte ich bei sehr, sehr vielen Slots wahrscheinlich anwesend sein können. Chris Nanu war übrigens da und, äh, glaube ich, hatte dann eine gute Zeit. Und an, Wie gesagt, so einerseits verabscheue ich es, andererseits hatte ich wirklich viele gute Zeiten da. Es ist nicht mehr so ganz meine Welt aber wäre schon gegangen und da bin ich froh, dass mir jetzt quasi meine Tochter die Entscheidung eigentlich abgenommen hat und äh, ich mir da gar keine Sorgen machen musste, weil sonst wäre ich da schon mit ordentlich Bauchschmerzen hingegangen. Einfach auch aufgrund der Corona-Situation und ähm, ja, ich denke aber, dass ich nächstes Jahr wieder da sein werde. Aber ich bin halt dann auch einer so, ich meine, wie lange geht das Ganze? Ich glaube 21 Tage. Ich bin ein, maximal zweimal da so Und dann halt auch nicht von morgens bis, bis zum Schluss, sondern vier, fünf Stunden happy und dann wieder ab dafür. So, und
0: aber bringst du mir gebrannte Mandeln mit? Gerne. Das nett. Gut, dann äh, können wir da. Dann erlaube ich es dir.
2: Was ich mich ja so immer gefragt habe, du, du fährst ja ähm, zur Wiesen also gibt es mehrere Möglichkeiten, aber so der Standard, äh, wenn man so aus unserer Region kommt, ist, du fährst mit der S-Bahn bis zur Hackerbrücke und gehst dann zu Fuß. Und auf dem Weg zur Wiesen sind ja da schon Stände, wo Lebkuchenherzen verkauft werden und Brezen verkauft werden. Und ich habe mich immer gefragt, ob es Leute gibt, die so verballert sind, dass sie da zu den Ständen kommen, stehen bleiben und sich denken, das habe ich mir irgendwie größer vorgestellt. <lacht> sich eine Brezen kaufen, sicher, sicher. ein Lebkuchenherz für 40 Euro und dann wieder nach Hause fahren und sagen, ja, war jetzt nicht so geil.
0: Die Achterbahn war nicht so besonders. Die konntest du mit dem Regionalbahnticket fahren. <lacht> genau gab auch keine loopings waren nicht mal angestellt na könnte natürlich sein aber also ich würde ich würde nichts ausschließen auf dieser Welt. Ich habe Videos in dieser Woche gesehen, wo ich nichts mehr ausschließen würde. Und deswegen, ähm, das ist ganz sicher auch schon passiert. Sehr gut. Ja, ich, ich, bin, ich bin gedanklich, gedanklich schon bei
1: den gebrannten Mandeln abgebogen, weil das ist so das, das Gold der Herbst- und Winterzeit. Ähm, unfassbar teuer, aber auch mega lecker. Und man sagt mir immer wieder, es wäre so einfach, sie selber zu machen, aber irgendwie habe ich es doch noch nicht ausprobiert. Ähm,
0: das das Ding ist, man sagt ja oft so, ne, mach das doch selber, mach das doch selber. Und der Punkt ist, sobald mehr als zwei Zutaten für irgendwas ja. gebraucht wird, bin ich geistig halt einfach schon krass <lacht> abwesend. ne? Dann, dann, Also auch wenn du so eine Liste siehst, das ist super einfach. Du brauchst 30 Gramm Kümmel, dann bin ich so dicker, als wenn ich Kümmel <lacht> zu Hause habe. Dann brauchst du Cayenne-Pfeffer, cheyenne dann bin ich so, ich kenne keine Cheyenne. <lacht> brauche ich nicht. Dann eine Nelke und du bist so, ich habe doch keine Nelke da. so Und Entweder brauche ich ein gutes Gewürzregal oder aber ich kaufe irgendwann mal ein Kilo von allem, habe alles da, Safran und sowas. Ähm, und dann kann ich wirklich tatsächlich solche Sachen machen. Aber, ähm, ja, ey, ich, heute gab es bei uns auch Kartoffeln mit Erbsen und Möhren.
2: <lacht> so, weißt du, da, da brauchst du nichts Großartig Ich hasse es aber auch in, in Kochbüchern, wenn dann ich die Utensilien, also nicht die Zutaten, sondern die Kochwerkzeuge nicht habe. So. Ja, dann, ja, ja, dann schmorst das Messer, du das im Alter. Römertopf. So, was?
0: <lacht> ja, ja. Ah, ja, das stimmt. Ja, vielleicht bei oder auch so ähm, Umluft und dann so. Ja, habe ich nicht. Digga, was ist das denn? Welches der Logos ist denn das? Tatsächlich, der Punkt ist, ich mache alles in Umluft. Immer. Ich auch. So, ich, kann, ich weiß gar nicht, ob mein, ob mein, ob mein Ofen auch andere Sachen kann. So, also, so Siemens, wenn ihr Ofen baut, die nicht nur in Umluft können, sagt mir mal Bescheid. Um, aber ich sage immer noch, einmal nach links drehen und dann die gewünschte Hitze und du, dann passt bist, das schon.
1: Bist du da echt so, so, so mutig? Weil ich bin tatsächlich so jemand, ich also für mich muss es wirklich ganz genau draufstehen. Wenn er steht von wegen, also ich hasse zum Beispiel so Anleitungen, wenn dann steht so wie, also meinetwegen bei Umluft, so, so bis es goldbraun oder so ist, weißt du? Und ich denke so, ja, aber wann ist es? Ist das jetzt schon der Zustand, den Sie meinen? Ist das jetzt schon richtig? Nein, ja, das ist ja
0: was anderes. Nee, nee, das ist ja was anderes. Es geht mir darum, ich nutze halt nur Umluft. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja Oberhitze, Unterhitze, Ober und Unterhitze und so weiter. Aber ich bin immer so, Umluft ist ja überall. Das ist geil. Ja, ja,
1: eigentlich schon. Ja. So, ja. weißt
0: du? Also ähm, das andere sehe ich erst fürs Grillen oder sowas. Vielleicht bei Pizza macht es vielleicht Sinn. Ja. Aber auch da falle ich ein bisschen aus dem Raster. Bin ich einfach, bin ich ein
1: wilder Typ. Sag ja, ich der, mal. der Umluftmann, ja. Nein. Ja,
0: warum auch nicht, also ganz ehrlich am Ende auch egal. Aber stell gerne deine nächste Frage, weil da können wir schon mal starten. Joel wird gleich dazukommen. Er hat sich äh, entschuldigen lassen. Er hat Babyalarm, Das heißt, er muss mal kurz los. Wird vielleicht zwei, drei Minuten nicht da sein. Ähm, er genau, ist kurz, wir schon mal erst kurz mit dem reden. Baby
1: zur, zur Wiesen. Nee, die ist ja leider schon zu. Ähm, wie geht's Na? dir denn sonst so? Alles? Äh, wie, also, ich, ich, ich habe vernommen über deine sozialen äh, Netzwerke, dass du auch äh, angeschlagen warst. hast du, glaube ich, auch letztes Mal schon berichtet. Aber äh, ist wieder soweit alles äh, bestens.
0: Ja, also ich war jetzt, das Ding ist, auch wieder Wiesen, Ja, wir kommen zurück zum Thema, ähm, Wiesen natürlich ein krasser Brandhärte gewesen jetzt hier in München, was Corona-Zahlen angeht, deswegen wäre ich glaube ich erstmal nicht abends hingegangen und nicht in so ein Festzelt, sondern wenn dann draußen, aber ähm, bei mir hat es tatsächlich reingehauen und äh, ich hatte einen ganz normalen grippalen Effekt, ich habe mir am ähm Uh, weiß ich nicht, am 12. oder 14. oder sowas, uh, das Wochenende jedenfalls, habe ich mir in Köln eine Uhr gekauft. Bin dann Montags, Sonntagsabends war ich dann wieder hier. Erstes Wiesenwochenende ja, war dann wieder hier. Und ähm, habe mir irgendwo auf dieser Fahrt jedenfalls eine Grippe reingezogen und die ging nicht mehr weg. Und ähm, gestern war tatsächlich der erste Tag, wo es mir gut ging. So, und das ist schon mal ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ich glaube, es liegt daran, dass man halt jetzt einfach zwei Jahre wie unterm Stein gelebt hat. Ja, also man hat ja wirklich alles vermieden. Ich war ja auch zwei Jahre wirklich nicht, nicht wirklich krank, sage ich mal, ähm, bis auf Corona.
1: Also, genau, das hast du ähm, dann schon mitgenommen. Das.
0: Genau, ja, ja. ja aber wenn es was umsonst gibt, bin ich dabei. Und ähm, das war, ja, ich war krank und dann habe ich aber mitbekommen, ihr hattet Corona, so die, die, die der, der Fauli hat Coroni, äh, Joel überall, alle Leute sind krank, ne? So, Joel hat kein Corona, aber alle Leute sind krank zumindest und ähm, dann habe ich jetzt letztens auf ähm, Instagram gefragt, die Leute so, ey, seit, kann das sein, dass alle krank sind? Seid ihr krank? Ja, nein. Ja, einfache Frage, ja, nein. Und was meinst du, wie viel Prozent ja geantwortet haben? Also ich sagte, 2000 Leute haben, haben abgestimmt.
1: Also schon im 80er-Prozent-Bereich hätte ich jetzt geraten. Ja, ganz so hoch war es nicht. Also okay, 80 Prozent Deutschlands sind krank, ist schon... Naja, die Frage sehr ist, du hast, ja, du hast ja nicht so viele Follower, weißt du? Also die paar Follower... Nee, aber die es ist ja, ist Hä, aber wie funktioniert die Prozentrechnung für dich? <lacht> <lacht> das Nein, doch also aus deinem das Umfeld, ist doch ein
0: Querschnitt. Also, also meine Bubble ist ja schwach.
1: Das meine ja? ich, deine Bubble <lacht> ist einfach klein und krank. Und deshalb
0: <lacht> ja, das, das, okay, die untersetzten kleinen Gamer-Jungs sind sehr, sehr schnell krank. Nee, aber 54% der Leute und über, der, über die Hälfte fühlen sich krank, sind krank, finde ich, ist schon ähm, tatsächlich eine Ansage so. Und ähm, ja bin jetzt aber, wie gesagt, wieder ein bisschen fit, ähm, bin sehr stolz auf den Sohnemann, der hat seinen ersten Nicht-Test nach Hause gebracht, so, Nicht-Test ist im Prinzip, es ist ein Test, aber der wird nicht offiziell benotet, das fließt nicht mit ein, war Englisch, war eine Eins, ähm, war, ich, war ich ganz stolz drauf, hat er richtig, richtig toll gemacht, auch wenn er nicht wusste, dass der Test geschrieben wird, hat er in Bravorus, <lacht> Bravorus bestanden und ey, ansonsten, ähm, da kommen wir gleich noch zu, was wir gespielt und gesehen haben, ich habe viel mit Popkultur verbracht in den letzten Tagen, ähm, wir haben sehr, sehr viel Kram für Radio Nukular geplant. Ähm, wir haben jetzt äh, heute, kann man vielleicht mal ganz kurz probieren, ich habe eine Liste rumgeschickt bei Radio Nukular mit 120 verschiedenen Themen, die wir noch mindestens machen können. Und, also, da, wir können noch mehr machen, aber das waren die ersten, die mir eingefallen sind. Okay, hier habt ihr es zuerst
1: gehört. Radio Nukular, es kommen nur noch 120 Folgen. <lacht> hier habt es gehört. Bisschen, Breaking. Ja.
0: <lacht> Breaking News. Nee, aber so mit 120 verschiedenen Beiträgen, wo wir dann gesagt haben, das würden wir gerne machen, das nicht. Jeder konnte seine Stimme abgeben. Jetzt haben wir es ein bisschen sortiert und so weiter. Und ähm, da geht es schön voran. Da freue ich mich natürlich. Ähm, und jetzt kommt Oktober, die, die Zeit des, ähm, ja, des Wartens auf... Jetzt, jetzt oute ich mich als sehr dumm. Achtung. Äh, Nochmal. Also <lacht> oute ich mich als sehr dumm. Wann erfahre ich denn, ob mein Gas teurer wird? Wirklich. Oder ob alles teurer wird, weil ich habe jetzt noch keinen roten Brief bekommen, wo irgendwelche super erschreckenden Zahlen drin gestanden hätten oder ich hätte sie nicht verstanden zum Thema Strom und Gas. Ähm, ist es dann vielleicht einfach auf einer der nächsten Rechnungen? Wird das jetzt schon teurer dann? Wie erfahre ich das? Also ich, ich, ich lebe die ganze Zeit in so einer Angst. Kann ich mir die nächste Rolex kaufen, ja oder nein?
1: So. Ich verstehe es auch nicht. Ja, also es ist eine gute Frage, die mich genauso beschäftigt. Okay. Ich habe ich hab keinen Plan. Also.
0: Ich will keine schlafenden
1: Hunde wecken. Ne. Ich will, ich will keine schlafenden
0: Hunde weg. Ich will nicht beim Energieversorger anrufen und fragen, wie sieht denn das bei mir aus?
1: Ich, ich zahle ja viel zu wenig. Kommen Sie doch mal. Ich zahle ja viel genau. zu wenig.
0: Also ja, das, aber, aber weißt du, das ist gerade so ein bisschen ein Dummheitsproblem einfach, ähm, wo ich nicht weiß, jetzt lasse ich einfach auf mich zukommen, ganz ehrlich gesagt. Ja, so, bei mir
2: ist es Glück im Unglück. Weil ich bin gerade sehr, sehr sparsam im Gas, weil meine Heizung nicht funktioniert. So, ich bin ja ein neues Haus gezogen, also in ein für mich neues Haus. Das Haus gibt es aber schon seit Ende der 70er. Ja, da ist eine Heizung drin und jetzt ist der Schön. langsam kühl geworden.
1: Also, du hast jetzt auch eine Toilette, das hast du ja beim letzten Mal erzählt. So langsam brauchen wir für diese Rubrik so ein, so ein, so ein Jingle, ne? wo man wirklich sagt,
2: Joel erzählt vom Haus,
1: was diesmal nicht funktioniert. Ja,
0: aber du hast jetzt eine Toilette, aber kein Gas, äh, nee, keine Heizung.
2: Ich habe warmes Wasser, das ist mal das Wichtigste. Und das ist eben das Interessante, das warme Wasser wird ja vom, vom selben ähm, Kessel erhitzt, wo auch das Heizungswasser eigentlich durchläuft. Aber da ist wohl eine Weiche drin und vermutlich, also ich bin mittlerweile so weit zu behaupten, vermutlich funktioniert diese Weiche nicht. Die wurde letztes Jahr erst ausgetauscht, aber ich dachte halt ganz lange, es ist ein Bedienungsfehler. Weil es gibt halt auch zig Einstellungen in dieser, in dieser Heizung, die ähm, mit einer mörderdicken Anleitung und du wurstelst dich dann so durch und dann checkst du erstmal so: ja, okay, die ist noch auf Sommerzeit eingestellt. In der Sommerzeit schaltet die nicht, schaltet die die Heizung einfach nicht an. Dann. Ah, okay, da ist was drin, weil, also da steht, das ist gesetzlich so geregelt, dass sie frühestens ab 30. Oktober musst du heizen und da würde sie automatisch umschalten. Dann kannst du ihr das verbieten. Dann brauchst du Schwellenwerte quasi draußen. Dann guckst du, hat er denn die richtige Temperatur von draußen oder stimmt da irgendwas nicht? Nee, das stimmt. So, und dann brauchst du Schwelltemperaturen in den Zimmern. So, und das muss dich halt erstmal alles richtig einstellen um dann festzustellen, ja, heizt immer noch nicht. So, und jetzt entweder habe ich halt irgendwo noch einen dummen Bedienfehler, irgendein scheiß Ventil ist noch zu. Oder es ist was kaputt und Freitag kommt jetzt der Heizungsmensch und guckt sich das Ganze an und dann schauen wir mal, ob das, ob das einmal drehen ist und zeigen so, ja Mann Joel, du bist einfach ein Trottel, ob da ein, ein nicht so schlimmes Teil ausgetauscht werden muss oder ob es richtig weh tut.
0: Die komplette Heizung, schön ausgetauscht werden, alle Rohre. Genau,
2: ja, also es bleibt da auf jeden Fall spannend. Aber ja, gerade spare ich mir doch, glaube ich, eine Menge Gaskosten. Das ist das Positive daran. Dafür geht halt Energie drauf für Wasserkocher, für Wärmflaschen und alles schön mit Decken zugedeckt. Also es ist gerade auch noch erträglich, aber mit zwei Kleinkindern zu Hause ist es halt auch nicht so geil.
0: Heute 20 Grad, muss man dazu sagen. Hier genau. ja, also ja. Äh, es sind sommerliche Temperaturen ähm. <lacht> so im Oktober. Ähm, vielen, vielen Dank an äh, alle, die in den letzten 70 Jahren schön mit Kohle und Kohle die Erde kaputt gemacht da haben. Da
1: muss ich, muss ich auch noch mal ganz kurz zur Wiesen zurückkommen. Ist ja auch so wirklich geil. Der Wiesen so richtig schlechtes Wetter und kalt und mistig und wohl so kalt wie schon seit äh, 40 Jahren nicht oder so. Und kaum ist die Wiesen zu Ende, wird das Wetter hier wieder richtig äh, fantastisch und toll. Ähm. Bisschen bitter. Kleiner Tipp an Joel zum äh, Aufbauen, zur Motivation, vielleicht äh, mal den Film anschauen, geschenkt ist noch zu teuer, ähm, mit Tom Hanks, ähm, da geht es auch <lacht> um so ein Haus. Mal angucken, K könnt ihr dich moralisch vielleicht so ein bisschen, weil man dann immer sieht, na gut, ganz so schlimm ist es noch nicht. Ne? Ja. Aber da passieren auch Dinge mit Badewannen und ähnliche Geschichten, also ähm, gern mal reingucken. Ja, ähm. danke,
2: danke für den Motivationstipp. Ja, ich hoffe einfach, dass ihr ein paar heiße Themen mitgebracht habt, damit ich mich daran wärmen kann.
1: Wow, wow. Du hast doch wow, schon unsere wow. Campbell der, das, also, ähm, das wäre eine richtig gute Überleitung, wenn wir schon bei den Themen wären. Ähm, aber ich wollte ja ganz kurz auch noch erzählen, wie es mir so geht. Ähm, beziehungsweise, ich wollte eigentlich nur eine Anekdote erzählen oder eine Sache. Ähm, oh, ihr seht, ihr, ihr, na doch, ich glaube, man konnte es im Podcast hören, wie ihr eure ja. Augen verdreht oh. habt. Das war so deutlich zu hören. Nee, ich wollte nur berichten. Ähm, ich bin jetzt wieder unter die Schallplattenhörer gegangen und habe mir einen Plattenspieler gekauft. Und äh, der hatte tatsächlich eine schnuckelige, kleine Lieferzeit von zehn Monaten. Sehr, sehr schöne Sache. Wie damals. Als in der DDR. Genau, ich fühle mich deshalb sehr zu Hause. Ich höre auch alte DDR- Kinderschallplatten da drauf, von daher passt das sehr, sehr gut. Nee, ey, Mit Pitty Platsch? Ich habe auch eine Pittiplatsch-Single, ja. Zum Beispiel Pitty platsch hörspiele aber nee, tatsächlich gab es auch ein paar ganz, äh, ganz coole Kinderplatten. Ähm, äh, Traumzauberbaum, Schlaps und Schlumbo, die Ossis unter uns äh, wissen, wissen, was ich meine. Reinhard Lacomi, wirklich ganz tolle Geschichten. Lieder. Nee, aber ich habe äh, tatsächlich relativ viele Schallplatten von meinen Eltern noch und so und die haben, ähm, äh, und ich hatte nur so einen Billigplayer, so ein wirklich als Student mal geholt, Medion all die Dinge, ne? super blecherner Sound, ganz schlecht, ähm, hat auch irgendwie, also sprang auch ständig, weil wenn die Platten ein bisschen älter sind, ist damit gar nicht mehr klargekommen und ähm, klang halt einfach mistig. Da habe ich gedacht, jetzt ähm, irgendwie über die Pandemie kam das so, als man aufgeräumt hat, die Platten wiedergefunden hat, gedacht, ey, holst du dir doch einen Plattenspieler? Und dann hatten wir ja wirklich diese Chip-Krise Geschichte, also Chip-Krise, Mangel und Technik, alles sowieso schwierig, Lieferketten zusammengebrochen und ich habe bestellt und irgendwie wirklich eine halbe Stunde nach der Online-Bestellung dieses Plattenspielers, bei dem mich Joel ein bisschen beraten hat, was ist denn ein gutes Modell, was kann man denn vielleicht nehmen und so, vielen Dank nochmal dafür, ähm, rief mich der, der, der Shop an und sagte schon, ja, ist gerade echt ein bisschen schwierig, also können wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr liefern. War dann, glaube ich, so ein Zeitfenster von vier, fünf Monaten und äh, habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich, ich bestelle das Ding just for fun. Ich brauche das jetzt nicht, ich bin kein DJ, ich muss jetzt nicht damit auflegen, sondern schickt es einfach, wenn es kommt, ich gönne mir das. Und ähm, lass die Bestellung einfach laufen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich jetzt über zehn Monate immer wieder alle paar Wochen so ein Status-Update, äh, ein automatisches vom System ausgelöstes Status-Update. Ihre Lieferung erfolgt voraussichtlich dann. Und es wanderte wirklich immer so, ein Monat zurück, eine Woche wieder ran. Zwei Monate wieder weg, wieder ran. Und es war wirklich eine Riesenüberraschung. Und dann, da ist die Geschichte auch zu Ende, war natürlich die typische Ironie, ähm, das Ding wird geliefert, ich bin direkt auf dem Weg in den Urlaub, konnte es also nicht auspacken. Ich komme aus dem Urlaub, liege erstmal zwei Wochen mit Corona flach, kann das Ding also nicht auspacken. Es stand also hier dann nach diesen zehn Monaten erstmal schön drei, vier Wochen rum, bis ich es jetzt ausgepackt, angeschlossen in Betrieb genommen habe. Und ach, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Joel möchte schon dringend was sagen. Ja, ich wollte fragen, weil meine Empfehlung ist ja jetzt auch schon äh, mindestens
2: zehn Monate äh, her, deswegen… Genau, es kann, veraltet das Ding. Nee, nee, darum geht es gar nicht, sondern hat er das Feature, dass der quasi per USB-Platten äh, digitalisieren kann? Ja. Genau, das Okay, dann liegt daran die lange Lieferzeit, denn äh, ich habe ja in meinem alten Job ähm, äh, viel mit, mit Technikfirmen zu tun gehabt und äh, derjenige, mit dem ich äh, bei Teac Tascam gesprochen habe, hat erzählt, dass sie wahnsinnige Schwierigkeiten haben und zwar alle Leute, die, die in dem Bereich arbeiten, weil in Japan es ein Feuer gab. Von, da ist eine Fabrik abgebrannt und die haben hergestellt Analog-Digital-Wandler, also die Chips, die quasi ein analoges Signal in, in ein digitales Signal umwandeln können. Und alle diese Firmen, egal ob Tiag Tascam, ob Sony und Ding, haben irrsinnige Lieferschwierigkeiten gehabt, weil es eben diese Analog-Digital-Wandler nur noch zu absurden Preisen gab, weil sie einfach so selten waren. Und wenn die, dein Plattenspieler dieses Feature hat, dann liegt es genau. daran, weil die quasi erstmal die Fabrik neu aufbauen mussten.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe ihn ja nicht dringend gebraucht und äh, Chris kennt das ja von seinem Uhrenhobby, so die Vorfreude und Wartezeit ist ja so der, der, der Teil des Ganzen. Also ich habe mich halt wahnsinnig drauf gefreut, es war wirklich nur so witzig, dass er dann, als er kam endlich, ich schon zehn Monate gewartet habe, erstmal habe ich ihn äh, dreieinhalb Wochen unausgepackt hier stehen lassen. Naja, man muss es sich eben auch leisten können.
0: Das ist aber auch so mit vielen äh, Kickstarter-Sachen, die man unterstützt, dann kommen sie... Und dann so, ah ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ja. gucke ich mir heute Abend an. Und dann so, ah nee, abends geht jetzt auch nicht. Ähm, da warte ich auch noch ein paar Dinge, habe auch schon wieder ein, zwei Sachen gebackt. Und ähm, freue mich, es kam was ganz, ganz Tolles an, das habe ich auch noch nicht auspacken können. Ähm, so ist es manchmal. So ist es leider manchmal. Aber ähm, ja, wünsche ich dir viel Spaß mit. Ich suche immer noch nach meinem perfekten Schallplattengerät für... Ähm, daheim Es muss halt gute Qualität haben. Es muss aber auch in einem Tisch integriert sein mit Stauraum und so weiter. Das ist halt bei mir wichtig, weil ich halt auf sehr engem Raum arbeiten ja, muss. Ja. Und ähm, deswegen, ja, ist schon was Feines. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Schallplatten da, aber... Am ja, Ende also, höre ich sowieso kaum darüber und höre eigentlich immer nur über, über einen Speaker, wenn ich laut höre, oder über Kopfhörer. So, und äh, das hat sich in den letzten 25 Jahren nicht geändert. Also, also ich, hab, ich bin immer mit Kopfhörern jeden Tag irgendwie am Arbeiten.
1: Ich will halt, ich will halt gerne wieder ein bisschen bewusster auch Musik hören und habe auch dann tatsächlich heute zufällig so einen Artikel gelesen, dass das wirklich so ein Trend ist, dass immer mehr Leute äh, Spotify und Co. abbestellen und sich wirklich wieder CDs kaufen oder Platten oder alles, um bewusster die Sachen zu hören, weil sie diese Masse sowieso nicht nutzen und und bei mir ging es halt wirklich darum, ein paar alte Sachen, ein paar neue. Ich habe jetzt ja zum Beispiel von dir ähm, die wunderbare Broilers äh, Weihnachtsplatte bekommen. Ähm, ganz, ganz toll. Da freue ich mich schon drauf, die dann dieses Jahr schön auf den Plattenspieler legen zu können. Und ähm, ansonsten bin ich auch äh, für Tipps offen. Also wenn ihr sagt, ey, das ist eine, eine tolle Platte. Ich habe mir jetzt natürlich als erstes mal so ein paar Soundtrack-Geschichten geholt, wo ich weiß, den Soundtrack hörst du sowieso, beziehungsweise das eine ist so eine äh, Hans-Zimmer- Compilation, wo ich weiß, die Sachen höre ich sowieso immer wieder gerne mal. Ähm, aber wenn jemand noch einen coolen Tipp hat, ähm, von, mein, von meinen Eltern ähm, quasi geerbt, äh, äh, habe ich die, so, so eine ganze Menge so 80er. Ne? Da ist dann tatsächlich mal eine Michael-Jackson-Platte dabei, Whitney Houston, Elton John. Äh, das ist schon ganz witzig, ähm, die Sachen dann mal auf Platz wieder anzuhören. Genau. Ich,
0: ich finde das so krass, weil ich kenne jetzt so drei, vier Leute, bei denen das so ist. Ähm, du, Julian, äh, Dominik beispielsweise, dass sie halt auch so Soundtracks und Scores hören. Und da bin ich ja komplett raus. Ne? Also wirklich, wenn, wenn das nicht im Film ist oder nicht mit visuell untermalt ist, dann kann ich das nicht. Ich, es gibt ein, zwei Sachen, die ich ab und zu mal hören könnte. So, der Gears of War Soundtrack oder sowas, aber das ist halt, weil da bestimmte Art und Rhythmik drin ist und das geht auch nur zu bestimmten Zeitpunkten. Joe, also ist das bei dir auch so? Weil wir haben ja doch ein relativ, ich sag mal, unser, wir sind ja musikalisch sehr experimentell unterwegs stellenweise. und ähm, Aber Scores oder sowas habe ich von dir auch selten gehört. Ich mag klassische Musik, aber das ist ja wieder was anderes. ja
2: Nee, bei mir sind es mehr so Compilations im Sinne von, äh, keine Ahnung, Quentin Tarantino-Song-Zusammenstellung oder, okay. oder der Guardians of the Galaxy-Soundtrack, der ja auch nur aus 80er-Jahre-Songs besteht. Ja, ich okay. hatte aber eine Phase, ähm, wo ich ähm, den Soundtrack von The Rock und, und äh, Ähnlichem zusammengestellt hatte und dazu Counter-Strike gespielt habe. Also quasi der lief leise im Hintergrund, während ich Counter-Strike gespielt habe, weil da fühlt man sich gleich nochmal krasser. <lacht>
0: Da waren wir, wir waren mal auf einer LAN-Party, da waren wir in einem Finale, Counter-Strike-Finale, da haben wir auch gewonnen, das war eine MSI-LAN, also von, vom mhm. Hersteller MSI gesponserte LAN, das war in München war das, und ähm, da waren wir im Finale und auf einmal haben sie halt über die Boxen den Matrix-Soundtrack gespielt, mhm. während wir am Zocken waren, und das war einer der geilsten Gaming-Momente überhaupt, weil... Wir waren damals bei Computec, ja, so, ähm, Steve kennt das Ganze ja, und ähm, dann hieß es so: Ja, wir sind zu viele Spieler für ein Team, aber wir können, wir dürfen zwei Teams stellen. Und dann hat halt die große PC Games, durfte das erste Team wählen. Das war so wie Pisspot. Ja, ja. So, was die, und dann haben sie so: Ja, dann nehmen wir den, der macht die Action-Sachen, der macht die Action-Sachen, der macht die Action-Sachen. Und, ähm, was wussten, war, ich, äh, und was sie nicht wussten, war, dass ich äh, professionell Counter-Strike gespielt habe. Und was sie nicht wussten, war, dass Lukas zumindest sehr gut ist in dem Spiel. Und ähm, dann habe ich gesagt, ey, macht halt so. Ähm, und dann sind wir als, als B-Team hin <lacht> <lacht> und haben, halt diesen, haben das Ding gewonnen, haben einen Rechner bekommen, der damals 4000 Euro wert war oder sowas. Ähm, das war schon sehr gut, weil dann hieß es so, ja wir müssen ja auch Preise ausgeben und deswegen dürfen die die Rechner, auf denen gespielt wurde, mitnehmen. Und wir so, okay, nice. Und da hat, mein, da hat meine PC-Liebe wieder angefangen, weil ich weil zeitgleich halt auch Modern Warfare und sowas äh, veröffentlicht wurde. Und das war schon nicht so schlecht, weil ein PC ist halt einfach was Teures, wenn du was haben willst, um, um äh, Gaming zu betreiben. Und damals war es natürlich high-end, weil äh, du es direkt vom Hersteller bekommen hast. Ähm, Mussten wir aber dann auch ganz klar und deutlich in der nächsten Ausgabe sagen, na, also von, von Computec aus, dass, ähm, weil sonst ist natürlich irgendwie so: ja, hier ist Bestechung oder sonst irgendwas. ne Sondern nee, wurde fair bei einem Counter-Strike-Turnier den, ähm, ich glaube sogar, es war das GameStar-Team, das wir im Finale geschlagen okay. haben, äh, den, den GameStar-Jungs aus dem, aus dem Kopf geschossen.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, ich, ich mag das, wie wir schon wieder von einem zum anderen gekommen sind über äh, irgendwelche Babys auf der Wiesen, alte Pettiplatz-Schallplatten zu Counter-Strike. Sehr, 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 sehr schön. Aber äh, wir müssen ja hier immer noch äh, auch eine Aufgabe erfüllen und das ist nämlich Geschnacke über äh, Trailer und über popkulturelle Dinge, die wir denn da erlebt haben. Und das werden wir gleich machen zuvor gibt es aber noch einen kleinen Produkthinweis unserer lieben Freundinnen und Freunde von Disney+. Plus. Ihr wisst ja, wir kooperieren immer wunderbar, gerne und langfristig mit denen zusammen. Das macht Spaß und ähm, da ist auch immer die eine oder andere schöne Empfehlung für euch dabei. Und eine solche könnt ihr jetzt hören. Bitte schön. viel Spaß damit. Bis gleich. Ja, danke Steve für diese tolle Einleitung. Hier ist Steve und ich darf euch ein besonderes Streaming-Highlight auf Disney Plus heute vorstellen und zwar The Bear. Der Untertitel King of the Kitchen und damit wird klar, nein, wir sind nicht bei den wirklich tollen Naturfilmen, die es auf Disney Plus gibt, sondern wir sind im Bereich Gastronomie. Das kennt man ja, dort ist das durchaus üblich, ab und zu Begriffe aus der Tierwelt zu verwenden. Man denke nur an sowas wie den Küchenbullen, so eine Redewendung hat jeder ja schon mal gehört. Wir sind also im Bereich Essen und Lebensmittel und wir von Trailer Schnack lieben Essen, das haben wir schon öfter erzählt, aber es geht nicht nur ums Reinhauen, sondern wir lieben vor allem auch Esskultur. Also alles, was da drumherum ist. Wir schauen gern Kochshows oder eben Dokumentationen, gibt es ja auf Disney Plus zum Beispiel Wolfgang. Wir schauen aber auch natürlich Filme, die das Essen und die Liebe zum Essen und Zubereiten von Essen behandeln. Da ist natürlich ganz klar sowas wie Ratatouille gibt es auch auf Disney+. Plus Und jetzt eben hier eine Comedy-Serie oder sagen wir eher Tragikomödie oder wie man heute auch gern sagt Dramedy. So circa 30 Minuten geht jede Folge dieser Serie. Dabei Single-Camera Format, also das heißt nicht im Studio Sitcom, sondern das Ganze wirklich filmisch inszeniert und gedreht. Und ähm, das war so das Erste, was mir gleich aufgefallen ist. Es wirkt auch alles sehr, sehr authentisch. Teilweise verschwimmen dann auch die Grenzen zwischen, ja, ist das jetzt Dokumentation über ein echtes Restaurant oder ist das hier eine fiktionale Serie? Es ist eine fiktionale Serie, die aber ganz großen Spaß macht und teilweise aber trotzdem tiefgründig ist. Es geht um den Koch, Carmen Bersatto Carmi genannt. Er ist eigentlich aus der Sterne-Gastronomie. Also ist es gewohnt, gehobene Küche, den großen Druck, den man da hat, aber auch das hohe Niveau an Speisen, die man zubereitet und wie da gearbeitet wird. Das ist seine Welt, in der er zu Hause ist. Und er ist nun durch einen Schicksalsschlag, den ich jetzt hier nicht vorwegnehmen will, ist er gezwungen, will es natürlich aber auch, aber ist gezwungen, das Familienrestaurant zu übernehmen. Und das ist so ein kleiner Laden in Chicago, der sich auf Italian Beef Sandwiches spezialisiert hat. Und dort ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten angesagt, ein ganz anderer Umgang der Mitarbeiter untereinander, ein ganz anderer Zugang zum Speisezubereiten, zum Essen rausgeben, zum Verhältnis mit den Kunden. Das ist was anderes als die Welt der Michelin-Sterne und dadurch haben wir natürlich so eine Art Culture Clash im Sinne von verschiedene Esskultur, verschiedene Speisekultur, verschiedene Restaurantkultur. Daraus entstehen lustige Situationen hintergründige Gespräche, interessante Aspekte und das Ganze macht einfach Spaß, wenn man sich für Essen interessiert, wenn man gern isst und wer von uns tut das nicht? Also schaut doch gern mal rein bei The Bear, King of the Kitchen. Es gibt die erste Staffel jetzt bei Disney Plus, ist aber schon angekündigt, dass eigentlich noch eine weitere Staffel kommen soll, also es wird da noch weitergehen, was auch kein Wunder ist, denn die Kritiken sind wirklich fantastisch. Publikum ist begeistert, Kritikerinnen und Kritiker sind begeistert, ähm, hat eine sehr, sehr hohe Wertung überall im Netz und deshalb los Lohnt es sich wirklich dort mal reinzuschauen? Am besten natürlich vielleicht zum Essen, weil sonst könnte man durchaus Hunger kriegen. Aber schaut mal rein bei The Bear und lasst uns dann gerne mal wissen, wie es euch gefallen hat. Das unser Streaming-Tipp auf Disney Plus in dieser Sendung. Und damit gebe ich wieder zurück an Steve. Viel Spaß noch mit dem laufenden Trailerschnack. Ich war Steve und sage Tschüss. Ja, die Kommata rausgeholt und weiter geht's. Äh, kleiner Zwischenpausen-Talk-Gag, den niemand versteht. Aber da sind wir wieder. Das war die Produktempfehlung, äh, Information, Hinweis manche sagen auch Werbung dazu. Ähm, wir sind wieder da und wollen natürlich zuallererst, bevor wir über die Trailer dieser Ausgabe sprechen und da haben wir ja wirklich ein paar äh, krasse Themen, auch wenn es gar nicht so viele sind, aber es sind einfach fette Themen, die super naheliegend sind, aber da kommen wir gleich dazu erstmal noch, was habt ihr denn sonst so euch äh, zu Gemüte geführt, wenn ihr denn überhaupt Zeit hattet, wir hatten es ja schon, wir waren alle jeden Tag auf der Wiesen. da bleibt natürlich nicht viel Zeit, um noch Filme oder Serien oder irgendwas zu gucken, aber irgendwas habt ihr doch bestimmt auf dem Weg zur Wiesen auf dem Handy in der S-Bahn irgendwie was kleines, eine Serienfolge oder so. Äh, Chris, vielleicht äh, du mal zuerst.
0: Ja, weil ich mich hier sonst nicht vordränge. <lacht> <lacht> nee, aber Thema Wiesen, da wollte ich noch was sagen. Also, äh, <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, ey, geguckt wurde ordentlich was. Ähm, ich habe ja YouTube mittlerweile an Uhren Content durchgeguckt. Also da gibt es keinen Uhren Content mehr, den ich nicht kennen würde. Äh, jetzt bald beginnt die... Ich glaube mittlerweile dritte Staffel von Grey Market, was eine unfassbar coole ähm, Serie ist, wenn man sich für Uhren oder für Business interessiert. Also wie so ein Geschäft quasi aufgebaut wird, ein Handel. Und ähm, da freue ich mich drauf, habe ich aber natürlich noch nicht gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, ist Pistol. Das war, glaube ich, sogar der letzte Tipp, den wir hier
1: im Trailerschnack hatten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sie aber es war zumindest auch ein... Als Insta-Tipp auf jeden Fall auch, unseren, unseren Streaming-Tipp für Disney+. Plus. Ähm, da hat ähm, Das war so ein komischer Typ. Wer hatte das denn gemacht? Äh, der war so wahnsinnig nahe zu sehen. Ach, Joel hatte das gemacht. Der kommt hier nicht Disney zu Wort. Tipp. Aber
2: deswegen war auch draußen an der frischen Luft. Da konnte ihm keiner dazwischen quatschen. <lacht>
1: Absolut
0: richtig, aber hier tue ich es doch nochmal und zwar ist es so, äh, übrigens der, der Tipp hat mir meinen ähm, Instagram-Algorithmus oder mein Instagram-Reach ordentlich versaut, weil ähm, ich, ich sage euch auch warum ähm, und zwar ist es so dass Pistol ist quasi die Geschichte des Sex Pistols anhand der Memoiren äh, des Gitarristen und ähm, das Ganze ist unter anderem von, also ist von Danny Boyle inszeniert, Regie geführt, der ja auch Trainspotting gemacht hat. Deswegen, das Ganze ist schon relativ nah beieinander. Ähm, in der Serie geht es natürlich auch um die Sex Pistols. Es geht um die Verbindung zu Vivian Westwood und so weiter und so fort. Also alles ganz, ganz spannend, was da so an Subkultur auftaucht. Und man muss ja auch einfach sagen, die Sex Pistols haben ja wirklich nur ein Album veröffentlicht und sind so trotzdem mit die bedeutendste Band des oder sind die bedeutendste Punkrock-Band Europas. Kann man so Zumindest. Sagen, ja. ähm, absolut. Und, und da ist es halt wichtig oder witzig. Ähm, und zwar das Wort Sex-Pistols beinhaltet das Wort Sex. Und äh, scheinbar ist es so, das habe ich mich, da habe ich mich danach eingelesen, bei Instagram, wenn du das Wort Sex benutzt, wird automatisch dann die Reach verkleinert. Ähm habe ich nicht ganz gerafft, ehrlich gesagt. Und ich habe mich auf einmal gewundert, normalerweise gucken meine Story, ich habe ich hab, äh, 11.900 Follower, 11.953. Und <lacht> da ist dann so, dass ähm, normalerweise so 4.000 bis 6.000 tatsächlich die Story sehen und dann auf einmal so, der Sexpistols-Tipp und ich habe geschrieben, ey, Sexpistol, Pistol, richtig gut. Dadadada, und auf einmal so 300 Leute sehen die Story nach 24 Stunden. Ich bin so... Hä, es kann doch nicht sein, das ist irgendein Instagram-Fehler und normalerweise ist der Instagram-Fehler immer, dass bei 1000 gekappt wird, um, ich weiß, wisst ihr nicht, aber ist so, <lacht> dann ist das so dass, ähm, ouch, da steht da 1000, nein, aber da steht halt 1000, so und dann weißt du, okay, 1000, sechsmal hintereinander 1000 Leute kann nicht sein, da ist halt irgendwie ein Cap und da ist halt ein Fehler, Der ähm, es haben mehr Leute gesehen, aber es steht da nicht. Und da war es halt immer so 351, 330, 321, Aber 360. damit ist es offiziell.
1: Joel ist zu sexy für Instagram.
0: Ja, aber jetzt ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich meine, ist jetzt so ein bisschen, ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber die Zahlen sind ja offen einsehbar. Deswegen will ich es nur erwähnt haben. Seitdem die Sex Pistols bei Disney Plus behandelt werden, auch da krasser... Einschnitt bei den Views von den Videos. Müsst ihr mal drauf achten. Ich glaube, das ist. Da müsste. Müsste Instagram vielleicht nacharbeiten, ob es wirklich um Sex, Sex geht oder so um Sachen wie Sexpistols, Sextenten. Ja, vor, ja, allem, Sextanten. vor allem ist es ja
1: schwierig im Englischen, da heißt es ja auch einfach Geschlecht. Da könnte es ja in englischen Texten auch vorkommen, ne? Ja, ja, also, genau. Wie, aber das ist ja wirklich krass. Ich hatte heute so einen Artikel noch gesehen, ging ja heute nochmal rum, dass TikTok auch noch wahnsinnig viele Worte, wenn du die in den Kommentaren verwendest äh, oder in Beschreibungen, einfach wirklich komplett sperrt. Also du kannst halt Ja, nicht, oder bestraft. Damit, genau, halt, ne?
0: Ja. Also... Ich wollte es nur erwähnt haben, aber auf jeden Fall Pistol, um, unfassbar, unfassbar, intensiv, konsequent und hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, wo läuft so eine Serie, wäre meine Antwort definitiv nicht Disney Plus gewesen. Ja. Also, aber muss findest du es nicht
2: wahnsinnig Ey. funny, dass schon wieder die Obrigkeit versucht, die Sexpistols unten zu halten? <lacht> Ey, es
0: ist so, ne, die Instagram-Obrigkeit, genau. so, Meta, Mark Zuckerberg, die neue Queen, die ähm, Alte ist ja tot weil also es muss ja eine neue geben. <lacht> um, übrigens, aber, aber dahingehend, um, wie gut wäre dann auch der Zeitpunkt des Releases eigentlich dann für die Pistols, ja. nach dem Tod von also das ist ja wirklich so, noch besser hättest du es ja nicht releasen können, diese Serie. Um, ich hoffe, dass die Leute das auch angucken und um, ey, es werden offenkundig harte Drogen konsumiert, es gibt sehr, sehr viel Sex, sehr explizit sogar, um, war jetzt nach Pam und Tommy nicht mehr ganz so überraschend, ja. dass sowas auch auf Disney Plus passieren kann. Aber in dieser Art der Intensität ist es nochmal. Bei bei Pam und Tommy fand ich es halt manchmal sehr comichaft. Ja, ja, so das, ne? ja, ja. Und ähm, genau, und, und, und da war es halt rough und dreckig so. Ähm, also. Einfach mal reingucken. Ähm, macht, macht sehr, sehr viel Spaß. Genau. Also ich ich möchte Serie.
1: an der Stelle noch mal kurz was sagen, was du sonst auch immer betonst. Also ähm, trotz aller Zusammenarbeit mit Disney und so, kann man wirklich immer sagen ähm dass wir redaktionell da schon sehr frei sind und wenn so eine Empfehlung von dir kommt, ähm, dann, also äh, Chris hat uns die Empfehlung auch um die Ohren geballert, ähm, obwohl er dafür ja, kein voll. Geld bekommt, weil er es wirklich gut findet. Nee, finde ich nur für die Hörer auch, kann man das immer nochmal so sagen zur Transparenz, aber ja. äh, das ist glaube ich auch der Grund, warum wir halt so gern mit denen zusammenarbeiten, weil die halt einfach wirklich viel Zeug haben, wo wir dann auch wirklich sagen, ja finde ich wirklich gut und es ist nicht so, wo man sagt, ja wer macht denn jetzt hier diesen Empfehlungstipp, oh, oh Gott die haben eine Doku über Helene Fischer habe ich jetzt gar keinen Bock eigentlich was drüber zu sagen Aber auch und das
0: kann spannend sein, die von Billie, Billie Eilish zum Beispiel, oder hier das
1: Beatles Ding, ist ja hallo, du willst, nicht, du willst jetzt nicht Helene Fischer und nein, Beatles und, äh, in ein, also weißt du, das kann das ja gut gemacht sein, das kann genau. ja gut gemacht nein, sein, nein, war jetzt aber auch einfach nur so für den billigen Gag der schnellste Name, aber ich will damit nur absolut. sagen, äh, dass es halt wirklich oft Content ist, den wir einfach wirklich geil finden und den man dann gern natürlich in so einen redaktionellen Tipp verpackt, ähm, auch wenn es dann Werbung ist, ne?
0: Absolut, also es sind sechs Folgen, sechs, ja nicht sechs Stunden, aber 45 Minuten geht eine Folge ungefähr und ich habe sie am Abend angefangen, als released wurde, drei Folgen geguckt, am Morgen danach die nächsten drei Folgen, ähm, obwohl ich hätte arbeiten sollen und dann habe ich mir selbst schön geredet und war so, ja, aber ich mache das als Tipp bei Nukular und bei Trailer-Schnack, ich muss ja darüber reden, ähm, Deswegen, also es hat auf jeden Fall ähm, hat, hat äh, definitiv auch dafür gesorgt, dass die Sexpistols hier wieder liefen, so und ähm, die die und Slime und so, das läuft eh andauernd in meinen Playlists. so aber ähm, sehr 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 gut. Kommen wir aber zu dem Nächsten, weil ich habe Pistel nicht gesehen, das weiß ich, beide nicht. So, noch ähm, noch
1: also ich habe es vor aber ich, ich würde
0: genau. es wirklich empfehlen ich würde es wirklich empfehlen das ist ja als Serie dann doch abgeschlossen eigentlich weil es endet mit dem Tod von Sid Vicious so a Surprise ja Spoiler <lacht> ich weiß man Spoiler. das ähm, aber jetzt gäbe es ja eigentlich nicht mehr viel zu erzählen also alles was danach passiert passiert ja oftmals ohne Einwirken der Pistols selbst. Äh, deswegen ist es halt so, du kannst quasi eine zweite Season machen, aber musst dann erst gucken, was ist vielleicht die Auswirkungen, die die Pistols auf die Gesellschaft hatten oder auf Musik und so weiter. Aber über die Pistols selbst machst du halt wenig. Deswegen die sechs Folgen würde ich empfehlen. Und ähm, was wir aber, glaube ich, alle geguckt haben, ist ski hulk weiter. Vielleicht auf aktuellem Stand. Und ähm, ey, finde ich einfach so scheiße, dass ich es richtig, richtig geil finde. Also, wir haben in Nukular drüber geredet und wir haben davor in, in, in hier drüber geredet, dass es so Comic-esk ist und so weiter und so fort. Und dass es die comic -esk eske Serie ist, die es eigentlich gibt, aktuell. Und Max und ich haben auch darüber philosophiert ein bisschen und haben einfach gesagt, ey, es ist so... Es ist so schlecht eigentlich, ja. Es ist so trashig in vielen seiner, in vielen kleinen Elementen, die es hat. Ja, das CGI ist halt einfach von vorgestern. So und ähm, die Gags sind oftmals die ersten Gags. Aber es ist halt was, was du guckst und was dir gute Laune bereitet. Und es ist so absurd, das zu sagen. Aber es ist eigentlich eine Frechheit, wie es gemacht ist. Aber es und es, es überzeugt mich. Einfach damit, dass ich es gucke und gut unterhalten bin. Ich glaube, das ist so das, was viele bei Love Island haben, bei Temptation Island, bei Island Island, so, keine Ahnung. Dass sie einfach sagen, ich beriesel mich und ich bin ein bisschen gut unterhalten. So, ja, das sind halt Dummköpfe, die mir ein bisschen... <lacht> so, ich kann halt drüber lachen. Und bei, bei She-Hulk ist es so, ey, allein die Gegenspielerin, ja, Titana, äh, Titania, so wack geschrieben. So, also wirklich so, so, so lazy writing, von vorne bis hinten, aber halt einfach so übertrieben geschauspielert dann auch wieder, dass du sagst, es unterhält mich trotzdem irgendwie. Das Einzige, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist oftmals dieser erhobene Zeigefinger Männer-Frauen-Thematik, weil es mir zu plump in den meisten Situationen umgesetzt ist, weil es ist ein wichtiges Thema, über das... Es, über das man besseres Writing hätte legen müssen, als es bei She-Hulk der Fall ist. Und She-Hulk jetzt gerade zumindest, ähm, ich mag, wie wie selbstreferenziell die Serie ist, wie reflektiert die Serie aber auch zeitlich ist, dass sie halt auch ganz klar sagt, ja, ihr wartet doch jetzt nicht in jeder Folge, dass ein Star auftritt, nur weil ich die Serie alleine nicht tragen könnte. Also, außer Wong und, ähm, Wong in der letzten Folge und Hulk in der, na gut, aber und ja und heute kommt auch einer okay ja aber beim nächsten Mal vielleicht nicht so und das finde ich das das finde ich halt charmant um, und ich muss dazu sagen die Hauptakteurin um, macht das ich habe ihren Namen jetzt gerade leider Tatiana vergessen Tatjana Maslani Tatjana Maslani macht das Ganze ich mag's wie du Steve scheinen lässt Dankeschön uh, macht das Ganze ganz 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 grandios um, und ist quasi eine eine Kumpel von mir hat immer gesagt, du bist wie eine Rose in einem Feld voll Tulpen ähm, und sie ist quasi wie eine Rose in einem Feld voll Gänseblümchen, ähm, weil das macht sie gerade ganz, ganz grandios und für mich ist es halt auch einfach gut Laune, ey, da kommt ein Wong, da kommt ein Abomination, da sitzen die irgendwie in einem Stuhlkreis, reden mit ihr, so, ey, allein diese Stuhlkreisszene in der aktuellen Folge ist für mich halt Comedy-Gold in ganz vielen Bereichen, ähm, auch wieder Lazy Writing, aber es hat halt auch ja, Comedy-Gold-Charakter und das ist so ein, es ist wie so ein Unfall, ich kann nicht es. Ja, weißt du, was das, nur kurz, Ein letzter Satz, weißt du, was das Absurdeste an der ganzen Sache ist? Es klingt so, als würde ich mich quälen müssen, es zu gucken, aber es ist genau anders, weil morgen früh, es ist morgen Donnerstag und das ist bei mir dick markiert, mit einem, Gelb, äh, mit, einem, Gelb, mit, einem mit einem grünen Skihulk neue Folge, gucken. Und das ist jeden Donnerstag für mich ein Highlight, diese, ich sag mal, 30 Minuten, 25, 30 Minuten wegzusnacken beim Frühstück. So, ich esse extra langsam, so, oder extra viel und extra schnell, aber das ist einfach, das ist, ich, ich will nicht, dass es aufhört. So, das könnte, die Serie könnte von mir aus kontinuierlich weiterlaufen, weil sie mir immer einen Blick gibt auf klein, klein innerhalb des MCUs. Und das finde ich halt geil, ne, so, das liebe ich, so.
1: Genau, Ich wollte ich wollt eigentlich nur kurz einhaken, dass das dass teilweise, wo man sagt, der einfachste Gag und so und Sachen, es wird aber eben getragen durch die Darsteller, was ja eben nicht nur Tatjana Maslani ist, sondern eben auch ein Tim Ross, war einfach göttlich in der Folge. Es war einfach super, wie er das gespielt hat ähm, in diesem Kreis und so. Und, und das ist einfach, ähm, dadurch wird es halt getragen. Und das würdest du mit schlechteren Darstellern, würde es dann vielleicht auch nicht so funktionieren. Und deshalb, also so als Gesamtwerk funktioniert das schon alles. Ich ähm, habe es im Netz, wird es mir ab und zu mal so in die Timeline gespielt bühlt gerade gern mal auch so der Algorithmus auf äh, YouTube oder so. Es wird schon ganz schön gehasst, die Serie. Also es wird von bestimmten Seiten schon wirklich extrem gehasst, aber mir geht's wie dir. Mir macht das, eine, mir macht das gute Laune. Ich mag das. Ich finde eben auch schön, dieses MCU erkunden im kleinen, klein aber ohne, dass es dabei so super düster ist. Denn wir alle kennen das ja aus unserer Welt, es gibt auch manchmal die ganz normale, absurde Bürobegegnung, obwohl da draußen die Welt gerade am Brennen ist. Und das finde ich halt so schön. Es muss ja nicht immer jeder sofort die Welt retten. Manchmal muss man auch nur seinen Job machen. Und äh, dabei und, das, und dass das einfach vor dem Hintergrund des MCU passiert, so locker, mit Anspielungen an 90er-Jahre, Anwaltsserien, ähm, ich mag ich mag es auch sehr. Also ich habe da ganz viel Spaß dran. Ich glaube, ich habe es letztes, letztes Mal schon genauso gesagt, mein einziger Kritikpunkt, mir sind die Folgen immer zu kurz. Ich ich denke aber, ach, könnt jetzt noch ein bisschen schon wieder rum, verdammt.
2: Und was halt ganz mies war, war, dass im, äh, bei den ersten zwei Folgen im Abspann Zusatzszenen versteckt waren und seitdem nicht mehr. Und jetzt jeder wie ein Trottel da hockt und gibt ja. so, hallo, kommt da noch was? Kommt ich
0: gibt auch immer durch, so 10 Sekunden, 10 ja. Sekunden. Wobei ja, zumindest,
1: zehn Sekunden. zumindest ja bei diesen Zeichnungen, die da sind, ähm, wo ich Depp natürlich auch eine ganze Weile gebraucht habe, um es zu checken. Ich habe erst gedacht, naja, klar, wegen Comic-Serie, hahaha, ha. aber das sollen ja wie so Gerichtszeichnungen sein. Man kennt das ja immer, wenn ja. da keiner zugelassen ist. Da habe ich wirklich ein paar Folgen gebraucht, bis ich es gecheckt habe, aber da sind ja auch immer sind ein paar, die sind jedes Mal das Gleiche im Abspann aber es gibt ein paar, die immer wieder andere sind, unter anderem in der einen Folge, wo der Typ erzählt, dass er so Schuhe sammelt und man sieht dann halt seine Schuhsammlung gezeichnet und da sind halt auch ganz, ganz viele Gags und Anspielungen an andere Marvel-Helden versteckt, ähm, kann man auch mal Standbild machen und so ein bisschen durchsuchen, also ähm, das ist das, das, gibt dann der Abspann noch her, aber ja, ich warte auch vergeblich, ich denke es muss doch nochmal eine Nachabspannszene kommen
0: ja ja, vor allem, es wäre so einfach ne? also es wäre wirklich so einfach ähm, gerade jetzt zum Beispiel dieses Stuhlkreis-Ding, einfach nochmal 10 Sekunden Stuhlkreis und ja. ich wäre happy gewesen genau. so, also ähm, ich hoffe halt, ey, allein dass der dass, dass die drei, nee, dass, dass der Vampir aus dem Stuhlkreis, der muss einfach ne, der braucht eine eigene Serie <lacht> so, ganz ehrlich, und genauso wie das Stachelschwein ja, da der, so, der braucht auch eine eigene ja. Serie ähm, hat, mir, hat mir, hat mir definitiv Spaß gemacht
2: für mich war die letzte Folge sehr, sehr absurd, weil ich gerade jemanden im Freundeskreis habe, der gerade frisch gedatet hat und dann, dann so ein bisschen ins Ghosting oder jemand meldet sich nicht gerutscht ist und das war so absurd, weil quasi Tag vorher erzählt, dann die Folge geguckt und quasi die Geschichte nochmal erzählt bekommen, nur halt noch mit Superhelden, aber sehr, sehr absurd, wie nah das Ganze dran war. Und um jetzt mal kurz von Disney Plus wegzukommen, weil ich dachte auch so, ja gut, ich habe Endor geguckt, taugt mir wahnsinnig, ich habe halt geguckt, aber das ist dasselbe, was ich in der letzten Folge geguckt habe. Zum einen kann ich ankündigen für die nächste Folge, für die Games-Folge, ich habe angefangen Monkey Island zu spielen, aber dazu oh, dann mehr in der nächsten Folge.
0: Hast du Red Dead denn schon durch?
2: Noch nicht
1: ganz. Ich, ich fahre jetzt zweigleisig, total abgefahren. Also ich muss noch, muss noch aufholen. Ich habe es zumindest schon geladen, aber gut, dass du es sagst. Erinnere mich noch mal dran, damit ich bei der nächsten Games-Folge auch die Hausaufgaben gemacht habe. Runtergeladen ist es schon, aber noch nicht gespielt. Ja. Genau. Und als äh, Chris vorhin
2: von den Beatles äh, Helene Fischer und Co. erzählt hat, ist mir eingefallen, ich habe ja die Apache-bleibt-gleich-Doku auf ähm, Amazon Prime angefangen. Äh, Apache, glaube ich, hat äh, <lacht> mittlerweile jeder auf dem Schirm. Halt einen Rapper, der auch singt, so mit ein bisschen 80er-Jahre-Sound. Was mir vorher nie aufgefallen ist, der hat ja noch nie ein gescheites Interview gegeben. Und das wohl ganz bewusst. So, Also von dem gibt es keine Interviews und deswegen war das jetzt sehr interessant, quasi da zu sehen, äh, wer hängt da im Management rum, was sind dem seine Ansichten, was ist sein Background, weil ich wirklich in dem Fall nur die Musik kannte, während ich sonst, keine Ahnung, 10.000 Flair-Interviews gucke, 10.000 cool Zavage-Interviews, äh, alles von KIZ. Und, und da hatte ich schon... Und also hat mir die Musik gefallen, einfach weil es auch wieder was ist, was es so in der Form in Deutschland vorher nicht gab, weil also es gibt halt so 10.000 Trap-Künstler, die alle gleich klingen und bei Apache war es halt so, der ist halt ein Original, so. da kommt halt ein bisschen mehr rüber als nur so, ja okay, das ist, klingt wie alles andere und äh, ist eine schöne Doku, kann man, also ist jetzt auch nicht besonders lang, ich bin aber auch noch nicht ganz durch, aber ähm, kann man machen. Ist eine Empfehlung.
0: Ich mag ich mag es, wie das ist ein Film wahrscheinlich, ne? also eine Dokumentation oder ist das eine Serie? Nee, denn?
2: ist ein Teil.
0: Ja, ich mag es, wie man merkt, dass wir alle Väter sind, weil es so, ja, ich habe die Dokumentation angefangen, die geht nicht lang, ich habe sie aber unterbrechen Ja, genau. <lacht> so, ich musste früh ins Bett oder ich musste, Babyalarm oder sonst irgendwas. Ähm, ja, man, man merkt halt, äh, wie, wie man dann doch von solchen Dingen genau. ähm, weggezogen wird, von dem, was man eigentlich machen muss. Merkt, ne? man, merkt
1: man auch Arbeit. an dem, was ich geschaut habe. Ähm, Joel, du warst durch? Jo. Genau. Äh, denn tatsächlich, ich hole gerade noch was auf, was auch schon eine ganze Weile liegt. Ähm, und zwar die zweite Staffel von The Morning Show äh, auf Apple TV+. Plus Erste Staffel damals ziemlich nah am Release gesehen. Und dann irgendwie, wie das so ist, hat sich ewig nicht ergeben. Nicht weitergeguckt. Dann, äh, weiß ich nicht, waren andere Dinge einem erstmal irgendwie wichtiger. Man hat anders geguckt, dann verliert man es ein bisschen aus dem Augen. Aber Interesse immer da gewesen. Jetzt endlich angefangen. Bin jetzt irgendwie fünf Folgen drin in der Staffel. Und ähm, so viel darf man ja verraten. Also es geht ja um eine Frühstücksfernseh-Morgensendung im US-Fernsehen mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, ähm, ein paar coole Leute, Steve Carell und so. Und erste Staffel war ja das Hauptthema äh, Me Too. Da ging es ja ganz äh, klar darum die ganze Zeit und es wurde so nachgezeichnet an dieser fiktiven Serie. Und zweite Staffel hat das noch ein bisschen das Thema, die Wellen davon, aber hat äh, ein anderes Thema, ein großes krasses, weil es ja um eine Nachrichtenredaktion geht, Morgenshow äh, Corona. Und das ist natürlich super äh, krass oder cool gemacht oder interessant in diesem Rückblick immer. Ähm, das hatte schon eine Serie, die, die so ähnlich war, The Newsroom von Aaron Sorkin, die ich sehr abgefeiert habe, dass die so historische Ereignisse dann hatten und man als Zuschauer, der diese Serie guckt, wusste man ja immer. Also die bekommen die erste Tickermeldung rein, da diese Leute in dieser Sendung, die ja eine Nachrichtenredaktion sind und du als Zuschauer weißt schon, Ach, wenn ihr wüsstet, was damit jetzt losgeht. Ihr habt ja keine Ahnung. Und es ist jetzt hier bei The Morning Show eben mit Corona auch so, wenn man sieht, wie diese Nachrichtenredaktion überlegt, es gibt da so ein komisches neues Virus in Wuhan. Haben wir morgen keine Zeit, fliegt raus. Wir haben den Hundedompteur da, der kommt <lacht> morgen rein. Diese, da können wir jetzt nicht drauf Zeit verschwenden. Und so. Und wie man einfach, also auch ohne das natürlich vorwurfsvoll zu bewerten, weil du musst als Nachrichtenredaktion immer einstufen, ist das schon groß. Und als das Thema groß war, haben ja alle Nachrichtenredaktionen nachgezogen. Aber einfach sowas zu gucken, mit diesem diesem unheilvollen Wissen Oh Leute, ich weiß schon, was kommt. Oh. Also da ist ein, ohne wie gesagt jetzt die Serie zu spoilern, aber wenn dann einfach ein Kollege ähm, nach Wuhan geschickt wird für eine Reportage und man denkt schon so, oh, der fährt da jetzt auch noch hin, oh nein ähm, und so. Ähm, da unter dem Gesichtspunkt wirklich spannend zu gucken, auch wenn es ähm, ein bisschen, was sagt man glaube ich immer, das äh, hit it close to home, Ein teilweise dann doch ein bisschen, vielleicht ist es noch ein bisschen zu nah dran, vielleicht ist es auch spannender, wenn man das in 10 oder 20 Jahren guckt, wobei ich mich dann immer frage, ob da alle Ereignisse bei den Leuten noch so präsent sind, ähm, habe ich mich mit meiner Frau auch drüber unterhalten. Aber wahrscheinlich ist einfach Corona-Pandemie so ein Riesending, dass auch in 20 Jahren Leute bei dem Schlagwort Wuhan noch wissen werden, worum es geht.
0: Naja, ist ja wie also genau. 9-11. So, das sind halt Sachen, die die Welt verändern. Aber was ich mich gefragt habe, ist ich äh, Geschichte in, in Schulen. Ja, wenn wir jetzt 40 Jahre, 50 Jahre weiterdenken, wenn es noch Schulen gibt oder ein soziales System und so weiter und so fort. Mal gucken, lassen wir uns überraschen. Aber sollte es so sein wie jetzt, dass es Schulen gibt, dann muss ja quasi der Kram, also der Corona-Kram, der muss dann ja da festgehalten sein im Geschichtsbuch. Ja? Und ähm, wenn wir dann als Zeitzeugen das Ganze dann nachlesen, ob wir, ob, ob, ob wir dann auch von unseren von unseren Kindern gefragt werden, so ja, warum habt ihr nichts gemacht? Hm. Äh, ich so, habe von also, nichts gewusst. Ich habe von nichts gewusst. Ne? Mhm. So. Aber ähm, ob das auch alles so, ich sag mal, ob das alles dann real dort steht, wie es steht, ob es Informationen gibt, wie, ja, und Trump hat äh, Folgendes gesagt. Ja, also, ja. Was, was allein in Geschichtsbüchern stehen muss zum Thema Trump und Biden jetzt auch, ja, der war wie ein verwirrter alter Mann. Ja. Tatrich überall irgendwie auf Pressekonferenzen rumhängt um, und dann irgendwie so ja was hat Olaf Scholz gemacht ja nix so war anwesend war anwesend nicht mal so ja oder so da ja war im Urlaub oder also es ist ja wirklich absurd und das frage ich mich halt jetzt bei diesem ganzen Corona-Thema natürlich wie die meine Enkel ja sollte es sie irgendwann geben
2: ähm, um, das
0: Ganze mal lernen. Ja, ja. ja? Aber also, wäre es nicht, nicht,
2: wär es nicht total geil, wenn die dann Morning Show gucken? Also ich erinnere mich zurück an meine eigene Schulzeit und ich kann mich erinnern, wir haben Amadeus geguckt in der Schule und wir haben Gandhi geguckt. Und ich habe beides geliebt. Also und warum nicht Morning Show gucken? So hey, Lehrer hat eh keinen Bock zu unterrichten, schmeißt Show rein und sagt dann, wird hinterher drüber geredet. So, ja, so war das damals. Ey, ich,
0: ich glaube, dass du heutzutage sehr, sehr viele Sachen gucken könntest ne? oder auch sehr viele schöne Dokumentationen gucken könntest. Ähm, die Frage ist halt, wie du das als Kind dann wahrnimmst. Ne? Also das ist ja auch ich merke es jetzt bei meinem, wenn ich ihm nochmal Sachen erzählen will, dann bis zu einem gewissen Punkt ist er dabei und irgendwann ja. ist dann so, ja shit, jetzt ist es ja wie Schule. Äh, hatte, ich, so. hatte ich
1: tatsächlich auch, wir hatten ja gerade Tag der Deutschen Einheit und ich habe so gedacht, dass ich wenigstens grob meiner Tochter mal erzähle, da war einmal was. Ich meine, sie kriegt es ja sowieso mit, dadurch, dass halt ähm, die Eltern, also meine Eltern, ihre Großeltern noch im Osten wohnen und man dann immer mal an der Autobahn vorbeifährt, hier war Deutschland mal geteilt und so und dann kriegt sie auch immer mal so die Geschichten mit, aber dann habe ich es versucht, ihr so ein bisschen zu erklären und genau wie du es wie gerade gesagt hast, ist so dieses, es ist ein Moment interessant, aha, okay, und wenn du dann ein, zu weit ausholst, ist es so wie, ach, ich will es nicht lernen, ich wollte es eigentlich nur, nee, naja. danke, ich hab's verstanden, ja, ja, war mal geteilt und so, also. Aber auch so, ich
0: hab's verstanden, finde ich mal gut, <lacht> ja, das sagt sagt meiner dann auch, so, ja, ich, ich weiß doch jetzt, Und dann so, nee, ich habe nicht mal angefangen, genau. die Sache ja. zu erklären, genau. so. um, aber ja, so, so, so ist es dann, ne, um, ich glaube, das kommt ja auch mit der Zeit, also, ähm, um, ich habe auch ganz viele Dinge, glaube ich, erst in der Schule das erste Mal gehört, obwohl meine Eltern mir das auch hätten erklären können. Nee, ich habe so. aber wirklich
1: vieles, das, was, was Joe Eckhart meinte, ich habe vieles dieses aus Filmen aufgeschnappt. Natürlich war das dann unvollständig und Quatsch und äh, fiktionalisiert und stimmt dann nicht, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel so Geschichtswissen aus Filmen. Und genauso geht es mir, so, das habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, genauso geht es mir ja mit so Bibelwissen. Wir waren ja überhaupt nicht religiös und das war ja auch in der DDR wirklich nicht so verbreitet, gab es auch, aber war nicht so verbreitet und nicht so üblich und ich habe wirklich sehr, sehr viel Bibelwissen und so einen Quatsch aus Filmen wie Indiana Jones, was dann natürlich alles immer noch so ein bisschen <lacht> überspitzt und weiter, aber da habe ich dann mal davon gehört, Bundeslade, Ah, zerbrochene Tafeln mit Geboten. Dann habe ich mal gecheckt. Ach so, es gab so Tafeln mit Geboten. Okay. Weißt du, also dass man wirklich durch so einen so Unfug ähm, Quatsch halt dann gelernt hat über die, über die Bibel. Also Religionsunterricht, mein Religionsunterricht kam aus Hollywood, äh, erklärt vielleicht so einiges und Geschichte tatsächlich auch, ja.
0: Ja, aber so ist es dann, ne? Ich meine, irgendwann werden wir Titanic dann einfach als Dokumentation gucken und sagen: Uh, das ist aber schön, dass sie damals schon Kameras hatten. Um, aber sie hätten ja auch einfach helfen können, ne? <lacht> Statt zu filmen, so. Um, aber ganz ehrlich, naja, so ist es nun mal. Machst du nix, machst du da. Was machst du da? Du machst nix. So. Ähm. Um, Nee, ansonsten äh, geguckt, gespielt. Ich habe Battlefield nochmal gespielt, immer noch scheiße. Ähm, macht dann Spaß für eine Stunde. Genau, aber, aber äh, lass, war's lass,
1: das. lass uns über die Spiele beim nächsten Mal äh, dann sprechen, weil dann ja. ist ja wieder Games-Thema dran. Und dann äh, biegen wir jetzt nämlich, ähm, Joel ist auch wieder zurück vom Baby-Alarm. Stopp, stop, stopp, stop,
0: stopp, stopp, stopp. Die Welt wird sich wundern, warum wir den Super Mario Trailer nicht besprechen, weil die Folge ja voraussichtlich nach Release des Super Mario Trailers rauskommt. Wir werden den Super Mario Trailer in der Games Folge besprechen. Das haben wir uns quasi, da haben wir uns
1: quasi zu entschieden. Sprengt mein Hirn! Ein Film Trailer in der Games Folge?
0: Ja, weil es ja noch ein eher Videospiel ja, ist total. als eigentlich hatten wir kein, keinen Zeitpunkt mehr gefunden, um später aufzunehmen.
1: Ja genau, also das Ding ist, wir hätten, wir hätten warten können jetzt und sagen, okay, er kommt heute Nacht oder morgen oder wann soll er kommen? Ich glaube morgen, ne? Es ist die Nintendo ja. Direct ähm, zu dem Thema. Da hätten wir jetzt warten können, aber wir haben gedacht, machen wir die Folge fertig, Tüten, die ein, wie ich vorhin schon angekündigt habe, gibt es ja eine Menge fette Themen ähm, und dann machen wir den in der Gaming-Folge, passt. Aber wir haben wir es nicht verschlafen, wir haben mitbekommen, guter Hinweis, wir haben mitbekommen, dass es äh, da so ein Film mit so einem komischen Mario gibt, gesprochen von Chris Pratt übrigens, ich bin sehr gespannt. Also ähm, gab es ja auch. So, immer noch eine Frechheit. Ja, gab es ja auch so einen kleinen Aufschrei. Aber besprechen wir alles in der Games-Folge. Also nächsten Trailer-Schnack hören. Jetzt, heute hier, äh, geht es schon wieder Richtung Disney so ein bisschen. Aber müssen wir, weil wir müssen es aufarbeiten. Ähm, nämlich im MCU geht es weiter. Da kommt im November, am 11. November kommt Black Panther. Wakanda Forever, also Black Panther Teil 2, zwei, der zweite Film. Und äh, ja, also wer nicht unterm Stein geschlafen hat, hat es mitbekommen. Ähm, leider ist ja Chadwick Boseman verstorben. Und dann gab es große Überlegungen, wie macht man jetzt weiter? Besetzt man die Rolle neu oder wie soll man? Und dann kam relativ schnell, glaube ich, die Ansage von Kevin Feige, nee, machen wir nicht. Wir besetzen den ganz sicher nicht neu, aus Respekt. Und es ist viel zu nah dran, ähm, wir Bauen den Tod von Schauspieler Chadwick Boseman in den Film ein, im Sinne von, auch T'Challa ist gestorben. Und das war in dem ersten Teaser zu sehen. Wir hatten vor einer Weile die Einspielerfolge, da habe ich kurz den D23-Teaser, äh, ähm, ich glaube, es war D23 oder was, San Diego Comic Con, irgend so eine Veranstaltung, da gab es einen Teaser, den hatten wir kurz besprochen. Und jetzt gibt es Trailer Nr. 2, einen längeren Trailer, der ein bisschen mehr verrät, der ein bisschen was zeigt und der, ähm, ja, vor allem meine Tochter jubeln lässt. Aber dazu gleich mehr. Wie fandet ihr den Trailer zu Wakanda Forever? Ich fange mal an,
2: überraschenderweise. Mir hat der Trailer sehr, sehr gut gefallen. Also Black Panther, wenn man mal von ein paar Special Effects absieht, war ja visuell, genauso wie im Soundtrack, wahnsinnig stark, weil es halt das Thema Afrika komplett in den Vordergrund gestellt hat und diese Ästhetik einfach komplett aufgesogen hat. Eben mit dem Kniff, dass es äh, absolut Hightech, ähm, Hightech-Afrika war. Eben Afrika mit den, mit äh, unendlich Ressourcen und Mitteln quasi. Und die Ästhetik finde ich wieder wunderbar eingefangen. Ich habe auch das Gefühl, dass, und das klingt jetzt sehr makaber, dass diese, äh, diese schicksalshefte Wendung, die eben durch den Tod hervorgerufen wurde, für Black Panther ein Gewinn ist, weil ich finde, seine Schwester war schon immer mit der heimliche Star. Und dann kann man, also ich meine, das ist ja eh ein Thema im, im Marvel Universe mit, mit äh äh, Thor, der jetzt äh, ein, in einer weiblichen Form aufgetaucht ist mit She-Hulk und hier kann man das jetzt sehr, sehr organisch auch einweben und hat damit halt ähm, den Part Afrika abgedeckt, aber auch äh, starke Frauen und sie war ja eh schon immer eine starke Frau und insofern finde ich das ähm, wahrscheinlich ein Glücksfall. Wo ich mir unsicher bin, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, ist äh, die die Gegenfront. Äh, quasi die Partei, die unter Wasser ist. Äh, hatten wir jetzt bei Aquaman. Das wird ein Riesenthema bei... Ähm, wie heißt der Scheißfilm? Avatar. Avatar, danke. Wird ein Riesenthema bei Avatar sein. Ähm, und... Das kann cool werden, muss es aber nicht. Und da habe ich noch so meine Zweifel, ob, sie, ob das cool wird.
0: Ja, ich meine, das ist halt Cross-Promo für Ariel, ne? Irgendwo. Deswegen... True.
2: <lacht> schon, Stimmt, aber schon, da, ist, da haben okay. wir den nächsten, äh, in Anführungszeichen, äh, Realfilm, äh, der unter Wasser spielen wird. Komplett richtig.
0: Ja, aber also ich muss sagen, so, ich kann Black Panther ja einschätzen. Ich fand das alles visuell interessant, äh, gut umgesetzt. Ähm, kulturell holt es mich halt einfach null ab. So. Ähm, ist interessant zu sehen, aber ich bin halt so, ja, am Ende ist mir eigentlich sehr, sehr viel davon relativ egal, weil es halt einfach zu weit weg von mir ist. Ähm, und ich verstehe, wie sie es jetzt umgesetzt haben mit, er ist im realen Leben gestorben, er stirbt auch hier. Ähm, und finde, es ist die smarteste Lösung, die sie finden hätten können, so, oder die, wo alle mit am zufriedensten sein sind äh, sein sollten. Ähm, aber von allen angekündigten MCU-Sachen ist das neben Guardians of the Galaxy 2, glaube ich, der, der mich am wenigsten interessiert.
1: Krass. Okay, okay. Ja. Du, vollkommen, vollkommen berechtigte und erlaubte Meinung, ähm, geht mir ganz anders. Also ähm, ich war, fand wirklich den ersten richtig, richtig stark. Das ist einfach ein runder Film, der richtig gut funktioniert, auch ohne die kulturellen Bezüge. Jetzt für mich ist er einfach äh, in sich stimmig. Ähm, ich äh, gibt's zu, ja der ein oder andere Effekt, der sieht dann doch sehr nach Greenscreen aus und da hätte man vielleicht nochmal drüber gehen können, aber da gibt es ja sowieso momentan immer große Diskussionen über die Spezialeffekte im MCU generell im Blockbuster-Kino und viele Probleme. Aber fand ich sehr sehr gut. Ich ähm Find, also der Trailer holt mich total ab. Ich finde es super spannend. Ich äh, sehe diese Unterwasserproblematik auch, aber da ist es so ein bisschen so, ähm, wer zuerst kommt, malt zuerst und wer es gut abliefert. Äh, ne? Und das kommt jetzt zum Beispiel vor Avatar. Also wenn hier die Unterwasserwelt gut ist, ähm, dann nehme ich das gern. Namor, natürlich eine bekannte, berühmte Figur im, im Marvel-Kosmos, von daher schon gut und äh, wird ja wahrscheinlich noch eine weitere Partei geben, was so gemunkelt wird. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen, was dieses mit dem Tod angeht. Weil es gab ja wirklich Diskussionen auch darum, na ja, aber sollte die Figur von Black Panther nicht weiterleben? Also ist nicht T'Challa als Person, als Figur zu wichtig? Hätte man den nicht umbesetzen müssen sollen? Ähm, die Diskussion gab es. Ich denke auch, dass es zumindest in der Vergangenheit immer sehr gute Filme oder künstlerische Werke entstanden sind aus... Ähm, jetzt klingt es ein bisschen blöd, dramatisch, aber aus Notsituationen, wo Leute gezwungen waren, mit irgendwas zu arbeiten. Also ganz blödes Beispiel, aber nehmen wir der Weiße Hai, wo einfach diese blöde papmaschee äh, diese Prop äh, Hai einfach die Hälfte der Drehzeit nicht funktioniert hat. Also musste sich Spielberg irgendwas einfallen lassen, wie er den Film geil macht, weil er nicht alles zeigen kann, wie es eigentlich geplant war ähm, und so weiter. Und das kennen wir aus Star Wars und anderen Sachen. Wenn du alles machen kannst, dann sind manchmal die Filme nicht so gut. Und wenn natürlich du plötzlich in diese Notlage kommst, unser Hauptdarsteller ist weg, wir müssen uns hier irgendwas einfallen lassen, wie das trotzdem stimmig ist, dann kann das manchmal natürlich zu kreativen Höchstleistungen äh, anspornen. Und deshalb habe ich da natürlich Hoffnung. Was ein bisschen fraglich ist, ist ja am Ende, und das meinte ich vorhin mit diesem, wo meine Tochter sich natürlich freut, äh, wir können ja hier am Ende erahnen, es wird ein weiblicher Black Panther, so, das kann man an den Proportionen dann doch sehen. Aber die große Frage ist ja, wird es wirklich Shuri? Also das wird ja im Trailer noch nicht eindeutig gesagt. Ob es wirklich Shuri ist, die hier ähm, den Mantel von Black Panther anzieht, ähm, es könnte Okoye sein, es könnte ähm, die Freundin sein von, von Black Panther aus dem anderen Teil, es könnte, na gut, Ironheart wird es nicht sein, die ist ja nochmal als Einzelfigur drin, aber wir wissen es nicht genau. Und da ist natürlich auch wieder, wenn wir in die reale Welt gucken, gab es ja um Letizia Ride, die die Shuri spielt, sehr, sehr große Diskussionen. Also sie hatte ja beim Dreh ähm, schlechte Presse bekommen, weil sie angeblich, sie selber hat es immer verneint, ähm, angeblich da massiv ähm, gegen Impfungen, Corona-Impfungen agitiert hätte. Sie hat auch ein paar so Videos geteilt, die aus einer diffusen, ähm, ja, ich sage mal, äh, Schwobelecke kommen und hat dann gesagt, ja, man muss auch mal nicht alles hinnehmen, man muss auch mal selber denken. Also, also schon alles ein bisschen problematisch. Hat sie irgendwann zurückgerudert und gesagt, nee, ja, ähm, war ich nicht, meine ich nicht, will ich nicht. Hat aber auch nie konkret gesagt, ja, ich bin fürs Impfen und finde es jetzt okay. Und das kann natürlich was sein, wo man jetzt auch sagt, hm, anstelle des Konzerns, des Unternehmens, äh, können wir die als Aushängeschild und Vorbild verwenden? Darf die wirklich unser Star sein? Inhaltlich ist natürlich Shuri naheliegend, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob die es ist oder ob nicht plötzlich eine ganz andere weibliche Figur dann der Black Panther ist. Das macht es spannend. Ähm, auf jeden Fall, also ich habe hab Bock drauf ähm, und ähm, bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ähm, ich habe vorhin gesagt 11. November, ich glaube, das ist US-Start. Ich glaube, bei uns ist er sogar wieder ein bisschen früher. Ne? Das ist ja bei den Marvel-Filmen meistens. Ähm, aber also ich habe da noch viele Fragezeichen, aber erstmal auf jeden Fall äh, echt Bock und musikmäßig scheint es ja auch wieder in dieselbe Richtung zu gehen mit Kendrick Lamar und so. Ähm, schauen wir mal. Ich habe euch, hab euch in äh, Grund und Boden gequatscht, es gibt nichts mehr nachzureichen. Ne, passt nee, ja auch.
0: Ich habe hab da, ich, nee, ich hab da, hab da einfach sehr, sehr wenig ja. zu, zu sagen. Wenn ich den Trailer selbst ähm, einmal quasi bewerten müsste, dann ist mir das alles zu unruhig und zu viel, hm. so, ähm, weil ich eigentlich eher, und jetzt bin ich da natürlich wahrscheinlich auch der Außenseite, ich erwarte da, oder ich erhoffe mir da eigentlich einen ruhigeren Film, so, ja. aber hier passiert so viel in dem Trailer, ähm, es sieht mal nach Halo aus, dann sieht es nach Call of Duty aus, so, dann es nach, weißt also, ja. du, da, da, da sind so ganz viele verschiedene Einflüsse und das ist für mich einfach noch nicht im Trailer zumindest stimmig genug, ähm, aber es ist, nur kurz, es ist, es ist trotzdem, es ist MCU, ich werde ihn wieder gucken. Um, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, der ist so krass auf meiner To-Do, dass ich instant ins Kino rennen muss. so
2: Da muss man halt auch mal einordnen, dass du ja nicht die, die Hauptzielgruppe bist. Also Absolut, wie ja. du gesagt hast, das ist ein MCU-Film, wir können ihn uns trotzdem reinziehen. Aber man muss ja anerkennen, dass das für viele, viele, gerade auch Kinder Pox, also People of Color total total bedeutsam ist, dass sie plötzlich einen Superhelden haben, der auch aussieht wie sie also ich habe das jetzt bei dem Trailer zu Ariel gesehen, die Reactions, wo, wo quasi Erwachsene ihren Kindern die Trailer zeigen und er sagt, Mama, die sieht ja aus wie ich, so und das glaube ich ist uns nicht klar, weil bei uns einfach jeder beschissene Superheld <lacht> nicht ganz unsere Körperproportionen hat, ja, aber zumindest ja. unsere Haarfarbe. Nee,
0: also, ey, das war ja das, was ich meinte. Ich, ich verstehe die Wichtigkeit vom Film, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, aber ich bin kulturell halt so ja. weit weg von dem, was ich sehe. Nee, nee, klar, ich wollte ich, dich ich auch nicht angreifen, klar, damit ich wollte nur noch mal einordnen. Um, aber ich bin halt selbst kulturell so weit weg, dass ich es akzeptiere und ich weiß, dass er wichtig sein wird für das MCU und da halt auch eine gewisse Strahlkraft hat. Ähm, aber ich gucke ihn vor allem deshalb, weil ich auf dem neuesten Stand bin. Ja, genau. So und wie ich aber auch, und das muss ich auch kurz sagen, so wie ich aber auch bei einem Netflix einen Iron Fist geguckt habe, äh, weil ich wissen wollte, ey, wenn es doch irgendwann mal integriert ja. wird, mal gucken,
2: was passiert. So. Aber da faszinierenderweise, ich weiß ja, dass dich -Chi, äh, Zhang Chi, oh, ich kann den Namen immer noch nicht -Chi. Zhang -Chi. Zhang -Chi. dass der dich ja komplett abgeholt hat und der Absolut war ja richtig, eigentlich aber auch. Ich
0: fühle mich dich. halt sehr asiatisch. Und ähm, also ich sehe mich da <lacht> als Drache. Zurecht. Nein, äh, darf ich das kurz erklären? Ähm, ich, bin, ich bin halt äh, teilweise über meinen Vater damals halt an, an die asiatische Kultur durch Filme herangebracht worden. Und deswegen war es für mich halt einfach so eine Art Verknüpfung aus Jugend. Ähm, und da, da, mein, mein Vater hat mir nie die afrikanische Kultur nahegebracht. So, ähm, da gab es zwei Kumpels von mir, die äh, sind äh, in Afrika, einer in Südafrika und einer in Nigeria groß geworden. Nigeria muss, ja. Aber trotzdem war es nie so, dass wir jetzt da gesessen haben und dann gesagt haben: Komm, wir gucken uns jetzt mal Filme an, acht Stunden lang, während ich halt, äh, glaube ich, 36.000 Shaolin-Filme geguckt habe. Und, ähm, dass das halt einfach ein anderer Teil der Kultur für mich war. So. Genau. Aber ähm, ja, absolut, du hast, du hast prinzipiell ja recht bei dem, was du sagst.
1: Ich möchte, möchte kurz nur, das ist mal das, das Schwierige, sich noch an alles zu erinnern, ganz kurzer Einwand, weil du gesagt hast, sehr, sehr viel im Trailer ist es definitiv. sehr. Ich sehr wollte
0: viel noch was zu Wiesen sagen. Genau,
1: sehr, sehr viele Elemente. Ähm, aber ist ähm, den Meldungen zufolge, der wird der zweitlängste Film im MCU. Ähm, längster Film natürlich Endgame aber es wird der Was? zweitlängste also schön zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 40 oder irgend sowas ähm, habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ähm, sie haben auch wirklich viel Zeit, sie müssen aber auch viel machen ähm, ich könnte mir daher durchaus vorstellen, dass wir ähnlich wie bei Endgame so eine Teilung haben werden dass die erste Stunde wirklich ein super ruhiger Film wird, genau wie du sagst, ähm, könnte ich mir da vorstellen, ähm, schauen wir mal Nummer zwei, weil du meintest, ja, nicht gleich ins Kino rennen, muss man ja auch dazu sagen, wissen wir ja beim MCU inzwischen auch, spätestens seit ähm, Doctor Strange, äh, Multiverse of Madness, die kommen ja auch super schnell ins Streaming und das ist natürlich dann auch so, wo man sagt, man ist auf dem aktuellen Stand, aber drei Monate später ähm, ist ja auch immer noch super nah dran. Ähm, von, daher, von daher passt das. Und äh, was Joel meinte mit diesem, äh, dass es für viele so wichtig ist und das ist eben äh, zum Beispiel bei mir so... Äh, jetzt bin ich nicht schwarz und auch nicht meine Tochter, aber meine Tochter ist halt wirklich mega Black Panther Fan, was glaube ich einfach diese Faszination für Raubtiere, die sie einfach äh, hat, also sie mag einfach Raubkatzen ähm, wahnsinnig gern, guckt sich da Dokus gerne an und liest irgendwelche äh, Sachbücher dazu und so und ähm, die findet einfach, Black Panther ist so ihr Lieblingsheld eigentlich mit, ähm, so zusammen mit Spider-Man auf einer Stufe und wenn das jetzt natürlich noch eine Frau ist, ist es für sie halt natürlich nochmal so wie ich könnte Black Panther sein, wie krass ist das denn? Ähm, das, das ist dann schon so dieses Identifikationslevel, was ich da sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, bin mal sehr gespannt. Ich fürchte, dass der Film noch nicht unbedingt für eine Achtjährige was ist. Ähm er startet um ihren Geburtstag rum, wäre sonst natürlich perfekt, ne, da irgendwie zum Geburtstag ins Kino zu gehen. Ich glaube aber nicht. Ähm, ich hoffe auf eine Pressevorführung, dass ich ihn da vorab sehen kann und dann ein bisschen einschätzen kann. Kann man den schon gucken mit ihr oder nicht? Ich glaube es mal nicht. Da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
0: Das ist jetzt gerade immer die Frage. Ne? Ist die, 12, die 12er-Freigabe eher an der 16 oder doch eher an der 6? Genau. So. Ja. Ähm, ja, absolut. Äh, aber äh, wie gesagt, ich kann das alles nachvollziehen. Ähm, warum, weshalb, wieso. Ähm, es ist halt einfach nur so, dass selbst von den Trailern, die wir heute besprechen, ist das nicht das, was ich als erstes gucken wollen würde, gucken müsste. Ähm, ich fahre da ein bisschen wie bei Tor. Bei Tor war ich gesundheitlich so angeschlagen, dass ich nicht ins Kino konnte und habe mich dann über den Disney Plus Release gefreut, der dann da war. Und ähm, lache jetzt halt einfach ein paar Wochen. Danach über die beiden Ziegen, ja. die die ganze Zeit schreien. Ne? So, also, genau. Jetzt ähm, deswegen, bin ich das ist.
1: Super, super gespannt, ähm, wie es dann dir beim nächsten Thema nämlich geht, ähm, da wir bleiben im Marvel-Kosmos und da kommt jemand, der nicht aus dem Marvel-Kosmos war, kommt in Marvel-Kosmos und am verwirrendsten und seltsamsten dabei ist, es wird auch ganz kurz angesprochen in diesen. Teaser, der ja gar keine Szenen aus dem Film zeigt, sondern uns nur den Hauptdarsteller zeigt, beziehungsweise zwei Hauptdarsteller. Äh, ganz verwunderlich, bei der D23 haben ja viele damit gerechnet, dass es endlich eine Ansage geben wird zu Deadpool 3. Ob er dann Deadpool 3 heißen wird oder wie man den Cut macht, denn Deadpool spielte vorher im Fox-X-Men-Universum. War jetzt nicht ganz so eng damit verknüpft, aber er war, spielte eindeutig in diesem Universum. Es gab auch Auftritte von Figuren und soll, das wissen wir schon jetzt seit mehreren Jahren, nachdem ähm, Disney ja äh, Fox gekauft hat, ähm, wurde klar, sie haben die Rechte und es soll der nächste Deadpool-Film ins MCU kommen. Jetzt ist die Frage, wie wird man das machen? Heißt er dann trotzdem Deadpool 3? Spielt er irgendwie mit? Wird man irgendwie Multiversumsmäßig? Jedenfalls haben sich alle gewundert, dass es weder auf der San Diego Comic Con noch auf der D23 was gab. Okay, haben sie halt noch nichts. Aber noch wundersamer wurde es, als jetzt plötzlich zwei Wochen, drei Wochen, also wirklich ganz kurz nach der D D23 jetzt doch ein Lebenszeichen von Deadpool 3 kam und das war äh, ein Clip von Ryan Reynolds, der ähm, sich erstmal dafür entschuldigt hat, ja, wir hatten da noch nichts, wir haben überlegt, was können wir denn machen, ähm, ja, wir wussten nicht so richtig, da haben wir kein Material, aber dann haben wir überlegt, wir könnten ja Hugh Jackman als Wolverine zurückbringen, Hey, Hugh, hast du Bock? Ja, klar. Das ist der Teaser im Grunde, ähm, guckt ihn euch an und es gab dann noch einen zweiten Clip, ähm, der das Ganze ein bisschen nochmal zeigt, die beiden ähm, philosophieren darüber, was alles im Film passieren wird, aber dummerweise ist da die Musik zu hochgezogen, sodass wir nicht wirklich hören, was sie reden, ja, ein äh, im, im armer Gag, ich kann mir vorstellen, dass äh, Christa da nur geschmunzelt hat, aber insgesamt, Deadpool müsste doch dein Herz eigentlich erfreut haben, oder? <lacht>
0: Ich habe ich hab, ich hab Deadpool tätowiert. Ich liebe Deadpool. Ähm, aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Ähm, ich bin aktuell, ist es mir zu egal, was passiert, weil ich die Art der Promo einfach langweilig mhm. finde. So, ähm, und das ist ein, ey, ich verstehe, dass sich die Leute freuen und, oh, ich flippe so aus. Aber am Ende ist es einfach ein scheiß Teaser gewesen, fand ich. Um, es war eine. Ich, ich fand es auch. Ey, ich, ich nehme das Thema dafür ein bisschen zu ernst. So. Und, ähm,
1: ja, weißt für du, mich. wenn ich kurz einhaken ich verstehe sogar deinen Punkt, weil was mich wundert ist, vielleicht wäre diese Art Teaser sogar als so letzter Clip auf der D23 so, okay, wir haben noch nichts, Leute, ihr müsst aber irgendwas abliefern, okay, dann machen wir nur diesen, also dann würde man es ja verstehen. Aber jetzt so ohne Notwendigkeit genau. den rauszuhauen. Ja,
0: genau, es gibt, es gibt keine Notwendigkeit. Ähm, das wäre bei der D23 witzig gewesen, so. Ähm, was mich halt nervt ist, ich nehme, ich mache mir so, also was heißt, ich mache mir so viele Gedanken, dann klingt so, als wenn ich da jeden Tag drüber nachdenke. Aber es gibt so viele schöne Arten, Deadpool und auch ähm, Logan also äh, äh, Wolverine ähm, ins MCU zu integrieren. So, es gibt hunderte Möglichkeiten. Es gibt gute Möglichkeiten. Du kannst es erweitern auf Venom und so weiter und so fort. Du, hunderte Möglichkeiten hättest du. Ähm, haben wir auch schon über ein paar geredet, die man hier einbringen könnte. Und mein Problem ist, dass ich nicht möchte, dass Deadpool nur für einen Gag herhalten muss und auch so innerhalb des MCUs benutzt wird, weil du kannst mit dieser Figur, die alle Möglichkeiten hat, die andere Charaktere nicht haben, so viel mehr machen, auf so vielen Ebenen, dass es mir zu einfach ist, was jetzt gerade mit der Ankündigung passiert ist ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht, was ich mir jetzt gewünscht hätte, aber das, was ich jetzt gerade bekommen habe, ist es jedenfalls nicht, ähm, ich freue mich aber, dass sowohl Wolverine als auch äh, Deadpool gemeinsam in Deadpool 3 dann, ähm, da sind, so, wie auch immer, ähm, was ich aber auch sagen muss, ist, dass ich bei Ryan Reynolds, und ja, der ist funny und der hat einen Fußballverein und eigentlich müssten wir Best Buddies sein, ähm, Trotzdem ist es so, ey, bei Free Guy hat er im Prinzip auch nur ein Deadpool ohne Superkräfte gespielt, der dann doch irgendwie Superkräfte hatte und so weiter. Also er, er spielt mir halt aktuell immer das Gleiche, so. Und ähm, das, das langweilt mich irgendwann. So, Also wenn du mich jetzt fragst, willst du heute Abend Deadpool 3 gucken, dann bin ich so, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So, ich glaube, ich spiele eine Runde Slay the Spire und schau, schau Ski-Hulk. <lacht> so, weißt du? Ähm, aber... Wird wahrscheinlich dann nochmal anders sein, sobald ich einen neuen Trailer sehe und so weiter. Ich fand Deadpool 1 beim ersten Mal schauen sehr, sehr gut, aber vor allem, weil er halt ähm, ein Zeichen gesetzt hat für, hier ist ein R-Rating-Film und der ist erfolgreich. Und das habe ich mir damals gewünscht. Deadpool 2 fand ich schon weitaus schwächer in vielen Bereichen als den ersten Teil. Ähm, zumindest beim ersten gucken, wenn ich jetzt beide mehrfach geguckt habe, ist der zweite eigentlich der bessere, der bessere Teil. So. Also auch da ist das eigentlich schon wieder ein bisschen verwirrend. Um, und beim dritten, ey, ganz ehrlich, um, sollen sie machen, um, sollen sie mich gerne von überzeugen, ich bin gespannt, um, aber ich sehe da vor allem halt eine Chance, was Größeres zu erzählen, gerade weil du mit ihm halt auch zwischen anderen Helden herumspringen kannst, Zeiten ändern kannst. Um, es gibt fantastische Serien wie, wie Deadpool killed Marvel und so weiter und so fort. Um, und da glaube ich, da, da ist so viel Potenzial für diese Figur und es klingt vielleicht doof, wenn man gegen aller Welt Lieblings schießt, aber ich weiß auch nicht, ob Ryan Reynolds am Ende genau der ist, der, der dieser Figur all diese Facetten oder der all diese Facetten mitbringt, um diese Figur auszufüllen.
1: Du, so. Aber wenn es so weitergeht: Deadpool killed Marvel äh, 2029 Disney Plus Serie. Wir werden es noch erleben, hey, wir werden es noch erleben. Kann, kann passieren,
0: ja. Wie gesagt, ich, ich bin ja auch prinzipiell nicht dagegen. Ich bin einfach nur ein bisschen nicht so euphorisch, wie alle sind, nur wegen zwei solcher scheiß -Teaser. Ja. Das ist wahrscheinlich ja.
2: Bei mir ist es tatsächlich so, ich kann ganz konkret benennen, was ich mir gewünscht hätte. Also bei mir hat auch nach Teil 2 eine ziemliche... Sättigung eingesetzt, jetzt ist aber für mich lange äh, genug Zeit verstrichen, um, um wieder Bock drauf zu haben und der erste Teaser hatte mich abgeholt, so. Und ich war mir nicht mal sicher, ob das Hugh Jackman ist, weil du siehst ihn ja nur so hinten vorbeigehen, das hätte genauso gut CGI oder irgendwer sein können, ich war mir da echt so unsicher, so, warum machen sie das wirklich, ist das gut gedoubelt für den Gag, so, also das hat quasi meine Fantasie angeregt. Ich habe gedacht, oh, das wäre schon geil. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich ist. Und wäre es damit erledigt gewesen, wäre ich jetzt hyped. Dann kommt Video Nummer zwei. Das wäre für mich auch noch in Ordnung gewesen, wenn sie sich hingesetzt hätten und gesagt hätten, ja, ich weiß, ihr macht euch Sorgen. Wo ist das jetzt mit der Timeline? Was ist mit Logan los? Macht euch keine Sorgen. Wir haben eine Lösung gefunden. Wird geil ihr müsst euch noch gedulden, tschüss. Dann wäre es für mich auch komplett cool gewesen. Dann hätte ich gewusst, okay, Hugh Jackman ist wirklich dabei, aber dass sie da noch den Gag machen mit der Musik drüberlegen und dass es immer dieselben Songs sind. So, es, sind ja, es ist ja kein neuer, ausgefallener Song dazu gekommen, sondern die sind aus Deadpool 1 und 2. So, ah, das fand ich dann lame und da hat es mich dann schon wieder verloren. So, jetzt sollen sie mal Pause machen und mich dann nochmal von vorne überzeugen, weil sie waren komplett für mich auf dem richtigen Weg ich finde Ryan Reynolds auch nicht immer funny, wobei ich finde, er hat ein sehr, sehr lustiges Twitter-Game, gerade mit seiner Frau finde ich das sehr, sehr herrlich, ist auch immer derselbe Gag, aber er funktioniert bei mir einfach, ähm, aber ja, das war halt jetzt die eine Schippe zu viel, die es mir also jetzt nicht versaut hat, aber es war
1: eine vergebene Chance. Ich habe äh, tatsächlich nicht wirklich was äh, zu ergänzen. Ihr habt äh, alles schon gesagt. Außer eine Frage, die ich in den Raum werfe, ist, äh, was ist eigentlich mit Cable? Ne? Hat man in Deadpool 2 eingeführt? Ähm, ist das Thema durch? Jetzt äh, hat er Logan an seiner Seite. Wäre natürlich auch noch viel Potenzial gewesen, da irgendwie weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, das wird sich alles noch zeigen. Ne? Also pff, am Ende wurde ja nichts angekündigt. Ja, ja. Also am Ende, am Ende sind wir genauso schlau wie davor. So. Und ähm, der zweite Teaser sagt noch genau, also nach dem zweiten Flieger weißt du auch genauso viel wie zuvor so und dass sowas passiert, war klar, ob es jetzt bei drei ist bei vier oder dann doch bei fünf oder ob es nur wieder ein Cameo ist sei jetzt mal dahingestellt, wer weiß, wie lange auch dieser Auftritt von ihm sein wird dann äh, tatsächlich im, im, im Film dann ähm, deswegen am Ende weißt du nicht mehr, als dass es angekündigt wurde, dass es kommt und das war's dann
1: krass ist halt schon, der Hype war halt wirklich riesig, ne, also, also das war wirklich und da war ich überrascht. Äh, Star Wars Level, also Star Wars Episode 7 Level von, wie oft ich das Ding von jemandem geteilt gesehen habe. Also, es gibt wirklich so, du hast irgendwie einen coolen neuen Trailer, sagen wir ein neuer Jurassic Park Film oder so, dann teilen den drei Leute, alle anderen liken das einfach nur und gut ist. Aber das war wirklich diese Trailer, diesen Teaser, ähm, hat jeder und nochmal in der Story reingeballert und beim nächsten in der Story. Und alle, die auch sonst nie irgendwelche Filmtrailer oder Teaser teilen, haben es geteilt. Also, ich glaube, die Leute. Äh, mögen schon, irgendwie 13 Millionen Aufrufe bei äh, YouTube allein äh, der
2: erste Clip, ne? Ja, aber man muss ja auch sagen, auf also dieses Ereignis wurde ja jetzt quasi mindestens zwei Filme hingebaut. Ja,
0: deswegen also... Also
2: ich meine, er hat in Wolverine schon eine miese Version von Deadpool gespielt, dann hat er das in, in beiden Deadpool-Teilen tausendmal, ich meine, er ist da mit Hugh Jackman-Maske ja. rumgerannt und hat da Witze drüber gemacht, so... Weil man halt immer dachte, okay, das passiert nicht. so Und dass es jetzt doch passiert, das löst natürlich einen Hype aus. Also Chris hatte gerade gesagt, ja vielleicht bei Teil oder vier, Teil drei, Teil vier, scheißegal, irgendwann wird es passieren. Aber es ist halt jetzt von langer Hand, wahrscheinlich sogar unbewusst, vorbereitet worden. Und dann ist es halt komisch, dass man diesen Moment andeutet und dann gleich auflöst und dann so Scheiße auflöst. Das hat es eigentlich nicht verdient.
0: Ja, also ey, es hätte einfach auch coolere Sachen gegeben, so, also mein Problem ist, wenn ich jetzt sage, was ich mir gewünscht hätte oder was cooler gewesen wäre, kommen Leute und sagen: Nee, ich fände das cooler, was jetzt da ist. So, also du wirst eh nicht allen gerecht werden. ne? so. Aber ey, nimm doch beispielsweise einfach Deadpool, der seine, äh, Ryan Reynolds, der seine Wäsche wäscht, cool aufgenommen. Ich erinnere mich an den Punisher-Kurzfilm damals mit dieser, mit dieser, ähm, ich glaube, Jack Daniels war das mhm. damals. So, äh, ähnlicher Stil, weißt, er ist da drin irgendwie, muss dann. Lass es in zwei Minuten sein, in zwei Minuten kurze mit Deadpool und am Ende holt er seine Wäsche raus und hat da dann noch äh, den Wolverine-Anzug dabei. So und das wäre alles gewesen und dann sagt er so, oh, ja, guck drauf oder, oder thematisiert es nicht mal, sondern du siehst so, dass da auch der Wolverine-Anzug da drin ist und dann geht er quasi durch eine Tür. Da steht dann Set Deadpool 3 und dann jeder hätte gewusst, was passiert. Jeder hätte es irgendwie,
1: weißt du, das wäre halt irgendwie schöner ja, gewesen. Ja, wie schon so, gesagt, und dann, es wirkt wie so ein Schnellschuss-Verlegenheitslösung und dass die aber nicht rechtzeitig zur D23 kam, ist so ein bisschen, aber warum macht es, also es gab doch jetzt gar keinen Grund, es jetzt, also war der eigene Markt ja, genau. im Keller, warum musstet ihr es denn jetzt, dann hätte der, genau wie du sagst, man hätte sich einfach noch länger was noch Cooleres überlegen können und hätte vielleicht mit noch dreimal äh, drüber schlafen gesagt, ja Leute, das ist too much, lasst es uns noch ein bisschen eher im Wagen, noch ein bisschen cooler andeuten oder so, ähm. Und wie gesagt, man hätte vollstes Verständnis, wenn man sagt, ja, aber die Aktionärsversammlung war halt, sie mussten das unbedingt machen.
0: Oder, ey, der Typ hat einen Fußballverein, weißt? Dann gibt's halt an dem Tag, dann gibt's beim nächsten Spiel irgendwie so ein Trikot und da ist halt, das sieht aus wie ein Wolverine-Trikot. Ja, so. Und dann sitzt er da und lacht sich darüber schäbisch, weißt? Und da, da ist halt ein QR-Code hinten drauf und wenn du den scannen könntest, irgendwie, dann kommst du zu einem Bild oder zu, ne, zu diesem Teaser oder was, weiß ich. So, Du hättest halt so viele Möglichkeiten gehabt. Und ich glaube einfach, was mich daran nervt ist, dass es zu lazy ist mhm. wieder. Es ist so lazy, ach ja, das müssen wir auch noch machen. So Und das ist dieses... Weißt du, was mich, glaube ich, wirklich stört? Mich stört, dass es vielen Leuten gegebenenfalls wichtig ist, dass das passiert. In irgendeiner Form, weil sie wissen, okay, jetzt kommen auch die Fantastic vor, die kommen ja... Äh, die X-Men... Hoffentlich dann jetzt auch, ja, so, das ist was, was sich die Leute wünschen, dem bedeutet das was. Und dass es so lieblos dahingerotzt ist als Ankündigung, wo Leute eigentlich sagen, ey, ich freue mich darauf. Ich hätte gerne mit mehr Trara hätte ich das Ganze ja, ja, genau. Ein bisschen es, mehr
1: Respekt. Genau, also es ist dieses. So,
0: ich glaube, Respekt ist. Um, so das,
1: um das einzuordnen, lieblos in, insofern, hast du mich recht, weil ja auch. Diese Art Gags machen ja Reynolds und Jackman seit Jahren im Netz. Also die haben ja so eine hochstilisierte ja, genau. Feindschaft, dass sie sich gegenseitig immer ihre eigenen Produkte bewerben oder sich gegenseitig veräppeln und so. Eine Zeit lang war da Jake Hall auch mit dabei und hat dann Memes mit denen gemacht und so. Und äh, deshalb ist es so, es wirkt deshalb lieblos, wenn man sagt, ja, aber das macht ihr doch schon die ganze... Also man hätte sich für Deadpool ja auch was Neues einfallen lassen können, als denselben Stil, dieselbe Art Gag, wie man es die ganze Zeit schon macht. Ja.
0: So, hier sind ja die drei Grantigen, Alter, was? Los, ey. <lacht> eigentlich ist es ja, ey, ja. Muss man auch dazu sagen, eigentlich ist es was. Ich habe den ersten Film damals ähm, im Kino gesehen. Ähm, warst du nicht auch dabei, sogar Joel? Ich überlege gerade. Ich glaube schon, ja. Ja, ne? Genau. Joel, Chris, äh, alle Frauen damals, nicht alle, die jetzt noch da sind, aber <lacht> Frauen waren auch <lacht> dabei. Ähm, und das, das war ja eine gute Erfahrung. Ich habe ja eigentlich, ich habe Deadpool tätowiert, ich, ich liebe Deadpool. So. Für mich ist das ja prinzipiell erstmal was Positives. Ich finde es halt nur so. Hey, mir bedeutet das halt was. So, und ähm, ich will halt, dass es und jetzt kommen wir dann vielleicht auf Shiak zurück, ich will halt nicht, dass es an Lazy Writing scheitert und da hattest du in Deadpool 1 und in Deadpool 2 stellenweise auch schon das Gefühl und wenn du dir Free Guy angeguckt hast, da war es stellenweise noch krasser, dass halt der erste Gag benutzt wurde und ähm, bei all der Liebe, die da auch mal im Detail drin steckte, aber ich will halt nicht, dass das mit Deadpool passiert, gerade wenn du die Chance jetzt hast, die X-Men reinzuholen. Der ist jetzt quasi der Schlüssel, der die X-Men gerade reinholt und ähm, das ist halt was, was, ist, was eine Ehre ist. Ja, so und das muss halt respektvoll behandelt werden und es ähm, gibt ganz viele Kle es sind immer nur Kleinigkeiten, es sind Nuancen aber es sind halt zehn Nuancen, die mich daran stören und wenn es nur eine wäre, ich glaube, das beschreibst du, wenn es nur eine dieser Nuancen wäre dann wäre es gar nicht schlimm, aber hier sind so drei, vier, fünf Nuancen und ganz kleine Zahnräder und die haken alle so ein ganz kleines bisschen für mich. Und äh, deswegen, ich bin sehr gespannt auf den ersten Teaser und dann bin ich wahrscheinlich auch, und das muss ich sagen, bin ich Feuer und Flamme. Jetzt gerade ist es aber so, jeder will dabei sein, beim Mithypen sieht es dann und, und muss dann Mithypen und ha, ich verstehe den Gag und so weiter und so fort. Das ist mir zu wenig. Joel noch, schnell.
2: Und ich würde gerne noch... Äh eine Runde spekulieren, wie das wohl im, im, im Hintergrund ablief. Weil Deadpool hat ja durchaus auch eine Geschichte, dass es schwer war, das Ganze zu realisieren. Also das war ja damals mit einem geleakten Testshooting, was dann so in der Form fast auch im Film gelandet ist, weil man das halt unbedingt machen wollte und Leute überzeugen wollte und dann halt erstmal die Reaktionen im Internet entstanden sind und dann das Studio gesehen hat, okay, da passiert wirklich was. Und vielleicht gab es ja jetzt auch die... Und da kann man jetzt eben spekulieren. Vielleicht gab es ja die Situation, dass man noch nicht weiß, wie man denn allen gerecht wird, dem MCU, Deadpool und so weiter. Vielleicht hatte man von der einen Seite, vielleicht war es Disney, Schiss, dass es äh, unter dem ganzen anderen Sa krassen Sachen, wie Indiana Jones 5 und zig, ta tausend Marvel-Sachen, dass es auf der D23 untergeht. Vielleicht hatte aber auch, Ryan Reynolds nicht so dicke Eier wie er immer tut und dachte, nee, lass mal lieber eine Woche später machen, weil ich will nicht, das ist jetzt wichtig für mich, ich will nicht, dass das unter dem ganzen, hey Harrison Ford ist auch da, Ding untergeht. Ähm, ja. ja, aber dann,
0: nur kurz, ich verstehe den Punkt ähm, und das ist ja jetzt eine Spekulation, ich finde, du hast absolut recht bei dem, wie du da spekulierst. Ähm, ich bin mir nur unschlüssig darüber, ob, ähm, oder, oder anders, in dem Moment, wo wir diesen Teaser sehen und sie sagen, okay, wir haben eine Idee, das Ganze umzusetzen und die Frage ist ja jetzt gerade, wie weit sind sie denn in der Produktion? Sind sie in der Produktion dabei, das Drehbuch zu finalisieren? Sind sie dabei, das Drehbuch zu schreiben? Haben sie den Teaser gemacht beispielsweise, in Hoffnung, dass Fan-Theorien entstehen, sie daraus Elemente ziehen und sagen, ja, okay, das ist doch schon eine bessere Idee als die, die wir jetzt gerade haben. Wir schreiben doch erstmal nicht, ja, wir warten mal, mal gucken, was passiert. So wie man Instagram manchmal fragt, welche Anekdotenthemen wünsche ich euch, wenn man selber nicht mal die Ideen hat dazu. Um, und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, uns fehlt jetzt gerade, und das ist ein wichtiger Aspekt, den du dann noch natürlich einbringst, uns fehlt der Wissensstand, in welcher, in, an welchem Part der Produktion man sich jetzt gerade wirklich befindet um dann einschätzen zu können, macht es denn schon Sinn, Geld in die Hand zu nehmen, zwei Minuten Kurzfilm, wie ich ihn wollte, dann zu produzieren, macht es Sinn, das Ganze größer noch zu teasern, macht es Sinn, das so und so zu machen, macht es Sinn, erstmal vorzufühlen und ähm, ich glaube, Deadpool muss ich nicht mehr beweisen, Deadpool ist extrem erfolgreich als, als äh, Film gewesen, die Leute zehren danach nochmal, was zu sehen ähm, und es also ich glaube, nach kaum einer Figur wird ja so sehr geschrien, wie bitte ins MCU integrieren, wie bei wie bei Deadpool. Ja, vielleicht noch bei einem, bei, na, nee, selbst bei einem Venom oder sowas nicht, Morbius vielleicht, ja, <lacht> also, wer weiß. Aber, ähm, aber, aber da ist es so, der, die Leute wollen ja, dass integriert wird. Also da muss man dann einfach sagen, realistisch betrachtet und auch bei der Scheiße, sorry jetzt dafür, aber oder was heißt bei der Scheiße, aber bei dem Output, den Disney hat, ja, da kann es denen eigentlich auch egal sein, ob dann nur sieben Millionen Klicks drauf sind oder doch 13. So, weil wenn die wollen, dann drücken sie es eh durch. So Und ähm, das, der einzige Faktor, den du ja auch genannt hast, ist ein Ryan Reynolds, kann natürlich sein, aber wie viel Macht hat er darüber zu entscheiden, ob jetzt ein Film angekündigt wird oder nicht? Weil wenn Disney will, dass er angekündigt wird, dann wird er angekündigt. So. Und wenn der gemacht wird, dann wird er gemacht. Und wenn Ryan Reynolds nicht mitmacht, dann wird Deadpool einfach umgebracht in der ersten Szene, als er noch eine Maske trägt und dann gibt es einen neuen Deadpool. So. Weißt also sie hätten da alle Möglichkeiten, das zu machen, weil denen die fucking Figur gehört. So. Und äh, Ryan Reynolds, ja, der hatte da jetzt seine zwei Shots und der hat davor natürlich auch ein bisschen im Internet dann natürlich den, den lustigen Mann dazu gemacht. Und auch, äh, ich, ich rede jetzt abwertender, als es eigentlich ist, aber ähm, er hat da ja viel für die Figur getan tatsächlich am Ende. Ähm, und ich glaube, dass wir erstmal wissen müssten, wo befinden wir uns eigentlich, bevor wir uns da ein Urteil bilden können. Aber es ist natürlich ein guter Einwand, den du da bringst. Also das muss man dir an dieser Stelle natürlich zugestehen.
1: Danke. Sehr gut. Dann haben wir über diese kurzen Teaser doch sehr, sehr lang und ausführlich gesprochen und äh, schön, schön auch mal ein bisschen negative Schärfe, dass man uns hier nicht die Fanboy-Brille vorwerfen kann oder gerade die Fanboy-Brille, die hassen ja heutzutage. Heutzutage ist ja Fan eher eine Beleidigung. Ne? Das sind ja eher die, die alles hassen, ja. weil ihre Kindheit zerstört wurde. Ich,
0: nur kurz, ich, ich, ich will an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, ich habe diese Fanbrille ja gerade ja, genau. und deswegen ist die Schärfe überhaupt drin. So, weil beim nächsten Trailer, den wir besprechen, bei Glass Onion, es ist mir komplett scheißegal. Also wirklich, es könnte mir nichts egaler sein als dieser Trailer oder diese komplette Filmreihe. So Und deswegen, da habe ich keine Fanbrille auf, da sage ich einfach, gefällt mir nicht, ist mir scheißegal, will ich gar nichts zu sagen. Um das vorweg
1: zu. Um sehr, das vorweg zu sehr gut. Da weiß ich schon, dass ich dich nicht fragen muss. Und äh, Chris hat es jetzt schon angekündigt. Nächster Trailer. Wir kommen mal, also Deadpool, äh, setzen wir mal einen Punkt drunter. Gespannt sind wir trotzdem alle. Und da kann ja noch viel kommen. Ähm, ist ja auch noch lange hin. Ich weiß gar nicht, hatten Sie gesagt, wann? 2024 oder so? Oder? Also, das dauert, dauert noch. Ähm, nächster Trailer, genau. Du hast gerade gesagt, Glass Onion mit vollem Titel Glass Onion. A Knives Out Mystery und damit ist auch schon klar, es handelt sich hierbei um die Fortsetzung zu Knives Out, wobei man mit Fortsetzung hier immer ein bisschen aufpassen muss im Sinne von, ähm, das wird eher so ein Filmuniversum, das hatte ja ähm, Regisseur Ryan Johnson damals schon äh, gesagt, er hätte da Bock drauf und könnte sich das vorstellen, um den... Super Ermittler, Detektiv Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, um den herum mehrere Geschichten zu erzählen, wie man das eben kennt von einem Poirot oder eben einem Columbo oder so. Also deshalb Fortsetzung, ja, aber ich glaube, es wird so ein Film den man durchaus auch schauen kann, ohne den Vorgängerfilm gesehen zu haben, aber natürlich eben auch, wenn man den Vorgängerfilm gesehen hat. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen verwundert, aber das ist natürlich Promo, dass man dieses Knives Out in den Titel nimmt, a Knives Out Mystery. Es ist wieder ein Ensemblefilm, es wird wieder ein Who Done It, diesmal mit einer anderen Besetzung. Wer den anderen Film nicht kennt, a Knives Out, ist so dieses klassische Film, Cluedo-Thema gewesen, ein Herrenhaus, ein Anwesen und das Familienoberhaupt stirbt und die Frage ist, wer hat ihn umgebracht. Dann kommt eben dieser Ermittler und befragt die ganzen Charaktere. Das ist ein, also Knives Out, für mich wirklich brillantes Filmchen äh, in seinem Genre. Der ist wirklich handwerklich so, so gut. Ähm, lebt natürlich von den Schauspielerleistungen. Wir haben neben Daniel Craig unter anderem Anna de Amas. Wir haben eine Jamie Lee Curtis drin. Ähm, äh, Don Johnson war, glaube ich, noch dabei. Also es sind wirklich ganz, ganz viele richtig tolle Leute. Chris Evans damals. Ähm, davon lebt er. Aber der ist auch handwerklich einfach so... Ähm, so ein toller Genre-Hommage und neue Geschichte. Da wird mit dem körnigen Filmbild der 70er gearbeitet. Die Schnitte sind so, die Szenen, die Dialoge on point. Und er war vor allem ein ähm, wahnsinnig tolles äh, Statement, ein Gesellschaftskommentar zur USA in dieser Zeit, nämlich unter Trump ähm, und eben dem ganzen Wahlkampf unter Trump und dem ganzen wie sich die, äh, das politische Klima in den USA entwickelt hat, dazu war das ein Kommentar und deshalb Knives Out wirklich ein brillanter Film, wie ich finde und dann hieß es eben, eine Fortsetzung soll kommen ähm, wieder in diese Richtung wir machen wieder sowas und ähm, dann gab es den Trailer, es gibt wieder ein fettes Ensemble, bekanntere Namen sind hier äh, neben Daniel Craig eben Edward Norton ist dabei, wir haben eine Kate Hudson ähm, Dave Bautista ist dabei, ähm, kennen wir ja von den Guardians und äh, Catherine Hahn lange Jahre nur so Nebendarstellerin, die man immer mal irgendwo gesehen hat und dann mit Vision natürlich ähm, richtig durchgestartet für ganz viele Leute, die gesagt haben, großartig wie sie das da gespielt hat und ähm, großes Ensemble, es gibt wieder einen äh, Mord und es gibt wieder einen Fall, wer war es denn? Wer könnte es gewesen sein? Dann der Trailer Chris hat schon gesagt, dass er gar keinen Bock drauf hat, deshalb ist er gesperrt für das erste Statement. Joel darf seine Eindrücke zum Trailer zum Besten geben. Ich mag ja dieses Genre, so dieses Kammerspiel
2: und keiner darf mehr gehen, bis wir den Mörder gefunden haben. Es lebt halt immer von der Auflösung. So. Also es kann alles super spannend sein, wenn die Auflösung nicht befriedigend ist, dann war der Film scheiße. Und ich mochte den ersten Teil, ich mochte besonders das Stilmittel, dass, ähm, dass ähm, Daniel Craig ja Leute befragt und wir dann quasi Rückblenden sehen. Und dann eben den Kniff, dass wir die Rückblenden auch mehrmals sehen. Nur quasi werden unterschiedliche Leute befragt. Das heißt, wir sehen dieselbe Szene, aber mit... Kleinen Details, genau, die etwas anders sind, weil jemand halt etwas anderes erzählt.
1: Wir wissen jetzt nicht, lügt derjenige, hat er vielleicht einfach eine andere Perspektive und auf die Situation? Rashomon prinzip nennt man das, weil das aus diesem, in diesem Film zum ersten Mal vorgekommen oder also groß prominent vorgekommen ist. Rashomon, da wurde das gemacht, eine Geschichte so aus mehreren Perspektiven und immer ist sie ein bisschen anders. Und man muss sich dann so ein bisschen als Zuschauer zusammenreimen, beziehungsweise in dem Fall tut es der Detektiv für uns. Aber ja, fand ich, fand ich auch einen sehr coolen Kniff. Ja, und das macht einfach total Spaß. Ich finde, das sieht sehr,
2: sehr gut produziert aus. Die Besetzung ist der Hammer. Ähm, ich äh, ich freue mich immer, wenn ich Daniel Craig ähm, die Spielfreude ansehe und er nicht den äh, alten James Bond spielen muss. Insofern,
1: ähm, geil, freue ich mich drauf. So, Chris, magst du was dazu sagen oder willst du wirklich komplett? Du kannst, du kannst auch, auch komplett da, ich, aussetzen.
0: Nein, ich kann die Qualität natürlich verstehen, ähm, aber ganz ehrlich, Ape the Trailer ist mir egal. Ähm, bis auf dass das Ensemble gezeigt wird, passiert halt auch einfach nicht so super viel, was mich jetzt da irgendwie äh, an den Film holt. Und ich glaube, ich weiß ja eh, was mich erwartet. Also ich weiß ja, was ich kriege. Und je weniger ich dann davon sehe, umso besser ist es ja für mich. So, weißt? Also wenn ich nicht weiß, dass sie auf dem Meer unterwegs sind, wenn ich nicht weiß, dass das passiert, wenn ich nicht weiß, dass... Da, weißt, so, je, Das ist ja ein ganz einfaches Konstrukt eigentlich, dieser Film. Leute werden, äh, es passiert was, Leute werden befragt. Ihr habt es ja gerade zehnmal erklärt. Und deswegen ist es, um, je weniger ich weiß, umso besser ist es für mich, wenn ich diesen Film gucke. So, und ähm, deswegen brauche äh, ich brauch den Trailer nicht sehen so, ich muss nur wissen, dass er kommt und da kann ich mir angucken.
2: Ein kleines Detail äh, irritiert mich noch und da wollte ich nachfragen. Kommt der auch in Deutschland auf Netflix bevor er ins Kino, kommt? also quasi startet der gleichzeitig im Kino und, und auf Netflix
1: oder kommt der nur auf Netflix, weil äh, Knives Out war doch ein Kinofilm oder liege ich da falsch? Genau, Knives Out war ein Kinofilm, dann hat sich, ähm, also Ryan Johnson hat damals gesagt, er würde, könnte sich vorstellen, da mehrere Sachen zu machen, er schreibt die ja auch selber ähm, und ähm, dann hat Netflix die Rechte, da gab es recht bald die Meldung, ich glaube, das erinnere ich nicht mehr genau, aber ich glaube, da war die Rede von drei Fortsetzungen oder drei Benoit-Blanc-Filme, sichert sich Netflix und ähm, zumindest, es gibt auch noch kein offizielles deutsches Startdatum, es steht nur demnächst, es dürfte so Ende des Jahres, wird damit gerechnet, ähm, ich glaube sogar, dass der in Deutschland gar nicht ins Kino kommt, sondern dass das wirklich exklusiv ist und dass der wahrscheinlich in den USA vielleicht nur für etwaige Oscar-Anwärtereien kurzzeitig ins Kino kommt, wie man das bei Netflix mit äh, The Irishman gemacht hat. Kann da natürlich sein, dass man in Deutschland auch sagt, naja, drei Kinos finden wir schon, die das zeigen in Berlin und München. Da gibt es ein paar Kinos, die, wir, die, die sind bereit und zeigen den. Ähm, ich glaube, Irishman war auch so. irgendwie, Du hattest genau drei Kinos Zeit, den zu gucken und wenn du es da verpasst hast, dann eben Netflix. Ähm, aber es ist von Anfang an eine Netflix-Produktion gewesen und so angekündigt. Ja, also von daher würde mich nicht wundern, wenn der nur gestreamt wird.
0: Okay. Ich habe... <lacht> Ich habe hab gerade erfahren, dass Netflix einen eigenen Podcast hat. Wusste ich gar nicht.
2: Wusste ich auch nicht. Ich war jetzt gerade nur schockiert, als ich gesehen habe, der Trailer kam am 8.9. raus und hat 32.000 Aufrufe. Also das finde ich schon eine miese Abwartung für, für das Level der Qualität, die uns da präsentiert wird.
1: Ja, wobei die Frage ist, also es ist natürlich der deutsche Trailer, der jetzt die Anzahl Aufrufe hat, den wir hier jetzt gerade angucken. Ähm, es kann sein, also wer jetzt mal, müsste man jetzt mal überprüfen, wie es im Englischen ist. Ich glaube, dass halt auch wirklich einfach mit Glass Onion, Knives Out Mystery... Benoit Blanc, Ryan Johnson, der Otto Normalo hier wirklich nicht so viel anfangen kann, einfach, ähm, was vielleicht einfach in den USA was anderes ist. Die Frage ist ja generell, wie steht ihr denn zu Ryan Johnson? Der hat ja ähm, nach Last Jedi ordentlich einstecken müssen, wurde da ganz schön abgewatscht von vielen. Manche feiern ihn auch und dann, ähm, wie gesagt, für, für mich mit Knives Out wirklich genial abgeliefert, aber. Ähm, wie, wie steht ihr denn zu ihm? Also, man sieht ja im Trailer auch schon den visuell verspielten Stil und so ein paar kleine nette Gags, eben wenn dann die Schrift im Puzzle sich bewegt und solche Sachen und äh, sehr viel Artsy-Style, eben auch mit diesem Glass-Onion-Ding. Ähm, ja, Ryan Johnson, ja oder nein?
0: Brick fand ich gut. Äh, danach hat er Luper gemacht, genau. glaube ich, oder? Ja. Aber ja. da, da war noch irgendwas zwischen. Aber Brick fand ich gut und Luper fand ich auch okay. Gur, okay, gut. Und ähm, ey, ich bin ja immer noch ein Freund von Last Jedi. Last Jedi ist 8, oder? Ja. 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 Ich, da muss ich immer nachhaken, weil für mich ja, <lacht> ist es ja. immer so, ja, ist 1, 2, 3, 4, 5. Und ähm, ich, ich liebe ja die neue Trilogie. Deswegen, also für mich, Last Jedi alles cool. So. Also ähm, hätte er kein Star Wars gemacht, so, ähm, hätten die Leute ihn auch nicht so auf dem Kicker. Und ähm, das war ja eh zu der Zeit, wo alle gesagt haben: Mir ist zu viel Star Wars und alles scheiße, Star Wars kacke. Äh, sollen sich einfach, sollen sich, sollen sich gedeckt legen. So ganz ehrlich. Ähm, deswegen, also alles cool. Wann kam der? 2016, 17, 18. So, das war kurz nach unserer Tour auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, hatte ich, hatte ich damals Spaß mit. Wirklich. Hatte ich wirklich richtig, richtig viel Spaß mit, mit, mit Star Wars 8.
2: Ja, bei mir ist ja so, ich bin kein Fan der, der letzten Star Wars Trilogie. Es liegt aber nicht an Ryan Johnson, sondern das war einfach ein konzeptioneller Fehler, da nicht von vornherein sich klar zu machen, ey, wir machen drei Filme, wir brauchen eine Story für drei Filme. Denn Ryan Johnson hat ja in dem Film viele, viele Dinge in eine überraschende Richtung getrieben, hat viel angedeutet, hat viele Fäden. Ja, hat, hat zum einen weitergesponnen und zum anderen aufgemacht, wo man wirklich interessante Dinge hätte tun können und es wurde halt einfach nicht zu Ende geführt. Keine Ahnung, die, die paar Kinder mit, mit Jedi-Kräften am Ende, die man sieht, die einen Besen bewegen, so, wurde nie zu Ende geführt. Ähm. Die Andeutung, wenn es um, um Finn geht, wurde mies zu Ende geführt. Dann, mir fällt ihr Name leider nicht ein, die asiatische Darstellerin. Rose. Wurde neu eingeführt, war ein riesen war einfach nur unangenehm. Der Film hatte auch beim Storytelling durchaus Themen, so also diese, diese Raumschiff-Verfolgungsjagd und plötzlich geht es um Treibstoff. Da hat es mich auch so ein bisschen verloren. Die Entwicklung von Luke war tatsächlich interessant. Also da hat ja Mark Hamill auch gesagt, so, das ist nicht mehr, also er hat ja am Anfang der Produktion klargemacht, so, hey, das ist absolut nicht, wie ich, der Charakter, wie ich den Charakter sehe, aber ich bin profi genug und ich gebe dir jetzt genau das, was du haben willst. Und es ist ja nicht unschlüssig, warum Luke so geworden ist. Also wie gesagt, um es nochmal zu Ende zu bringen, Ryan Johnson. Hat er was gemacht, was außergewöhnlich war, was sicher nicht jeden glücklich gemacht hat, aber dass diese Trilogie nicht das geworden ist, was ich mir gewünscht habe, liegt sicher nicht an Ryan Johnson.
0: Ich habe gerade Trivia gelesen zu Teil 8, weil ich nochmal was gucken wollte, wann er genau rauskam und habe hier Trivia gelesen, dass Prinz William, Prinz Harry und Gary Barlow als Stormtrooper okay. in dem Film vorkommen. Also, die hatten, die hatten Cameos als Stormtrooper. Finde ich das super ja, ja,
1: im, im, Im siebten Daniel Episode 7, weil die ja in England da gedreht haben und so. In Episode 7 ist ja Daniel Craig ein, ein Stormtrooper. Also nicht zu sehen, nur zu hören. Und, das, ähm, ist klar, der, das ist sogar der, den Ray quasi äh, manipuliert, um genau. aus dem Raum auszubrechen.
2: Genau. Und sie sie so, Ja, ja geh, leg deine Waffe hin. Das ist Daniel Craig. Das ist schon funny. Okay, ja, ich wollte mal erwähnt haben. Kevin Smith wuselt da ja auch irgendwo rum. Das ist mir wurscht. Aber ich
1: glaube, der wurde rausgeschnitten. Hat wahrscheinlich zu schlecht gespielt. Gut, also Ryan, Ryan Johnson jedenfalls erstmal keine grundsätzliche Antipathie. Ähm, wie gesagt, ich fand Knives Out war sehr, sehr gut. Hier bin ich noch ein bisschen skeptisch, ähm, ob das wirklich halt noch ein zweites Mal so funktioniert. Aber kann, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und genau wie schon gesagt, ähm, who it kommt es immer darauf an, wie es aufgelöst ist, kann ich es nachvollziehen. Ich hasse das, das sind ja auch ähm, viele Slasher-Filme wie Scream und so, gehen ja auch in diese Richtung. Ich hasse das, wenn ich am Ende das Gefühl habe, sie haben fünf Enden gedreht und egal welches Ende sie ranklatschen, jedes ist für die stimmig, weil du es im Film gar nicht rauskriegen kannst. Knives Out will ich an der Stelle nicht spoilen, aber da ist ja noch ein besonderer Kniff, was diesen Mordfall angeht, der relativ zeitig im Film kommt und wo man dann denkt... Was, aber wie soll's jetzt, was, aber wenn das, hä? Und ähm, wenn er sowas nochmal hinbekommt und nochmal so eine schöne Idee dafür hat, ähm, das ein bisschen ähm, quasi umzukrempeln, bin ich gern dabei. Ähm, also schauen wir mal. Erstmal, erstmal voller, ja so ruhige Erwartungen. Wenn er kommt, gucke ich mir gemütlich an, kann ich mir schön für ähm, zwischen den Jahren oder so dann vorstellen. Vielleicht kommt er wieder. Weil der andere Teil war, glaube ich, bei uns im Januar äh, angelaufen. Erinnere ich mich noch so dran. Das muss kurz vor der Pandemie gewesen sein. Ich glaube, Knives Out war der letzte Film, den ich vor der Pandemie im Kino gesehen habe. Ähm, und äh von daher äh, hoffen wir mal, dass nach dem Teil nicht wieder irgendwas Schlimmes passiert, äh, wäre blöd.
2: Ich möchte den Hörer noch kurz an dem Bild, was ich mir gerade präsentiert, teilhaben lassen. Denn bei Chris Webcam hat äh, sich der Fokus komplett verschoben. Das heißt, Chris ist unscharf im Vordergrund, aber Dagobert Duck ist knallescharf da und das finde ich einfach nur herrlich.
0: <lacht> ja, ich gebe mein Bestes. Aber du äh, kannst keinen Unterschied erkennen.
1: Nee. Also du und Zylinder, einzelne, einzelne. Der eine hat hinten, der eine hat den Schwanz vorne. Der eine hat Hosen an, <lacht> der andere nicht. Ähm, ja, der andere ist Dagobertack. Genau. Ähm, gut, kommen wir zum letzten Trailer für heute. Wie, so viel hatten wir gar nicht und trotzdem haben wir sehr, sehr viel geredet, weil es wirklich wir, ich hab, wir hatten das vorher besprochen, es sind diesmal wirklich so die Mainstream-Themen. Wir gucken ja auch immer gern ein bisschen nach mal was Abseitigerem oder Kleinerem, aber ich finde, es ist ja auch unsere Berichterstattungspflicht, bisschen die großen Themen mal anzugehen und es hat sich ja bisher auch gezeigt, dass wir trotzdem es große Themen sind, über die jeder schon seinen Senf abgegeben hat, wir trotzdem immer noch ein bisschen Ketchup finden, den wir dazugeben können und so dann jetzt auch bei diesem Trailer oder Teaser zu einer Serie für HBO Max. Zumindest wird sie noch als HBO Max-Serie angekündigt. Da gibt es ja ein bisschen Verwerfungen im Unternehmen, ob das alles noch so HBO Max heißen wird. Discovery plus Warner. Äh, wir wollen heute mal nicht in die Business-Geschichte eintauchen. Die Serie wird so oder so irgendwo irgendwie rauskommen und zu sehen sein und streamen. 2023 soll es soweit sein. Es geht um The Last of Us, basierend auf dem Videospiel und äh, deshalb natürlich äh, gebührt die Ehre, darüber zu sprechen, äh, dem lieben Chris, der unser Videospielexperte ist.
0: Ja, das äh, bin ich <lacht> und äh, ich muss sagen, äh, Trailer ist perfekt. Ende. Das war alles.
2: Du hättest jetzt so schön überleiten können, du leitest zu dem Mann, um, der denselben Namen trägt wie der Nö, Hauptdarsteller. tatsächlich nicht. Gut, ich, sag einfach nur, ich, sag,
0: ich sag einfach nur, ähm, Trailer ist perfekt, von vorne bis hinten. Äh, fängt genau das ein, was das Spiel auch... Vermittelt, ähm, nämlich eine Dystopie, in der ähm, Figuren um ihr Überleben kämpfen. Und ähm, ich war beim Casting, muss ich dazu sagen, als ich herausgefunden habe, wer denn eigentlich da mitspielt. Das war ja, also ist ja schon davor passiert tatsächlich. Ähm, Pedro Pascal dürfte man kennen aus Mandalorian oder Wonder Woman, da der mitgespielt unter anderem. Ähm, Narcos. Narcos, ja, und äh, Bella Ramsey war bei äh, Game of Thrones unter anderem dabei, aber auch bei Dark Materials. Gerade bei ihr als Ellie war ich so ein bisschen so, ey, weiß ich nicht, so. Ähm, sie sieht nicht aus wie eine klassische 14-Jährige, die sie ja dann doch verkörpern soll. Ähm, und und äh, Joel heißt er ja heißt nicht Joel, sondern Joel, anders als mhm. du. Deswegen wurde das auch nicht so gemacht. Ähm, also es, es heißt ja, dass Sie in der Serie 14 sein soll. Das heißt, es spielt quasi zu The Last of Us 1 Zeiten, ähm, zum Spiel The Last of Us 1. Ähm, Joel ist 81 geboren, das heißt, er müsste 52 Jahre alt gewesen sein. Äh, auch dann dort. Da sieht Pedro Pascal zum Beispiel auch ein bisschen jünger aus. So, ne? Also das passt nicht ganz, aber ganz ehrlich, so, das sind so Kleinheit, äh, Kleinigkeiten, weil der Trailer 1 zu 1 genau das Gefühl rüberbringt, dass du bei The Last of Us eben hast. Und ähm, das ist diese erdrückende Schwere. Ich bin super gespannt auf ganz, ganz viele Situationen, die sie in den Trailern stellenweise schon minimal gezeigt haben. Ja, also sie zeigen ja scheinbar und wie gesagt, man weiß es nicht, ob das vielleicht um andere Szenen sind, aber es sieht so aus, als wenn sie auch den Ausbruch äh, der, der Seuche zeigen. Und ähm, das ist ja der erste Teil oder im ersten Teil der erste Part, den du spielst. Du spielst ja quasi in der Jetztzeit. Beim Ausbruch dieser, ähm, ja, ich sage es mal, solche. Und dann geht es ja im Prinzip darum, herauszufinden, was eigentlich passiert, was die Leute befällt, was sie zu dieser Art pilzbefallenen, ähm, ganz blöd gesagt für Leute, die Last of Us nicht gespielt haben, Zombie-Macht. Ja, es sind keine Zombies, also ganz klar nicht, aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, und darum geht es in The Last of Us 1, und es geht vor allem um Joel. Und jetzt müsste man spoilen Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil wenn du Last of Us nicht gespielt hast, würde dich die Serie gegebenenfalls auch ein, zwei Mal visuell überraschen können. Weil das, was du spielst in The Last of Us 1, ähm, hat mich emotional oftmals so gepackt, dass ich wirklich da saß, gerade als Vater, weißt du, wenn du The Road guckst und so weiter und so fort, als Vater hast du nochmal noch mal andere Gefühle, als wenn du die, die Sachen guckst, als wenn du kein Vater bist. Ähm, und das was hat es das erstmal geschafft, auf dieser Vaterebene mich zu erreichen, was ja auch Kern, der Hauptfigur ist von Joel, er ist Vater, dann gibt es einen Schicksalsschlag, er muss wieder in diese Vaterrolle rein und so weiter und so fort. Um, und das catcht dich halt so brutal im Spiel, dass, dich, dass ich nichts über die eigentlich Geschichte verraten will, auch wenn nur eine einzige Person da draußen The Last of Us 1 nicht gespielt haben sollte oder Teil 2 nicht gespielt haben sollte, das Addon nicht gespielt haben soll, genau. Uh, Steve zeigt gerade auf, wird gleich auch reden dürfen. Aber ähm, sollte irgendjemand da draußen sein, der die Geschichte noch nicht kennt, und da geht es eigentlich nicht mal zwingend um die Geschichte an und für sich, weil das ist eine ganz, ganz klassische Pandemie-Seuchengeschichte. Mehr ist es nicht. Es geht eher um das, was... Die Umstände mit den Figuren machen und die Schlüsselszenen aus dem Spiel, die, die absolut verschenkt wären, wenn sie nicht in der Serie so vorkommen würden. Um, und deswegen lasst euch, wenn ihr, wenn ihr The Last of Us nicht gespielt habt, ich würde die Serie trotzdem gucken. So, weil Neil Druckmann ja der, der verantwortlich ist für die, für die Serie als Spiel bei Naughty Dog um, ja auch hier mit verantwortlich ist und so ein bisschen Supervisor-Funktionen hat. Ähm, um, würde ich, würd ich einfach mal mitnehmen. Oder ihr spielt endlich The Last of Us, weil mittlerweile wird es ein bisschen lächerlich, dass es noch nicht passiert ist.
1: Dann, so, see. Genau, sehr gut. Perfekte Überleitung. <lacht> ähm, eigentlich wäre Joel dran, aber ich möchte gleich einhaken bei etwas, was, was du gesagt hast, deshalb dränge ich mich mal gleich nochmal wieder rein. Ähm, also, zu, um das gleich rein Tisch zu machen, ich habe es immer noch nicht gespielt. Ähm, und was daran eigentlich so richtig idiotisch ist, ich habe mir sogar die PS4-Version äh, zugelegt. Die liegt hier schon rum. Mittlerweile gibt es die. PS5-Version und da ich die andere noch nicht gespielt habe, ist es so wie, dann kann ich eigentlich auch gleich die PS5-Version holen, was natürlich nur dann dazu führt, dann hätte ich mir die Vierer auch gar nicht erst kaufen brauchen, aber naja, so ist es.
0: Weil es ist ja noch absurder, ist noch absurder, dass die PS4-Version gekauft, es gab ein PS5-Update für die PS4-Version und jetzt gibt es eine native PS5-Version. Genau. Also es ist ja noch wilder. Auf jeden
1: Fall bin ich jetzt so ein bisschen hergessen, will es noch spielen. Ähm, warum ich das noch nicht gespielt habe, ist, das haben wir ganz oft thematisiert und ich will jetzt den Rahmen nicht widersprengen, weil wir echt schon lange dabei sind, äh, Zombies, immer nicht so mein Ding, aber ich weiß, wenn es gut gemacht ist und so. Ähm, Serientrailer sieht für mich, wie gesagt, darf das sind keine Zombies. Also genau. prinzipiell, wie gesagt, und das ist auch nur ein Mittel zum Zweck, es ist du, nur Mittel zum Zweck. Ja, diese komplette die dann, Pandemie, diese genau. komplette Seuche Total. ist
0: nur Mittel zum Zweck. Alles gut, ja, alles ist gut. Egal. ob die
1: dann Zombies heißen, ist ja auch egal. Ich wollte es jetzt nur kurz runter. deshalb sage ich ja, in die Richtung wollte ich jetzt gerade gar nicht gehen. Aber das ist der Grund, warum ich es noch nicht gespielt habe. Ähm, Will es aber und höre von ganz vielen Leuten immer wieder, das ist so krass filmisch, auch wenn man Filmliebhaber ist, muss man eigentlich, wenn man ein Spiel gespielt haben, muss das. Und alles, was ich da höre von Leuten denen ich auch vertraue, deren Urteil ich einschätzen kann. Ist ja immer so, gibt ja auch Leute, wo man sagt, naja, mh, der hat aber nicht so meine Meinung. Aber hier weiß ich, deshalb will ich das alles sehen glaube das. Ähm, finde auch diesen Trailer jetzt super ästhetisch hier und ansprechend und alles. Was ich mich frage ist...
0: Was war eigentlich auf der Wiesen?
1: <lacht> obwohl Gaming immer wichtiger wird und alles und so und immer mehr Leute das zocken und so. gibt es halt einfach riesen Klientel, die das nicht gespielt haben. Und für die macht man dann eine Serie draus. Aber was ich mich frage, du sagst, das war ja am Anfang, wir hätten es ja da fast schon abbrechen können nach deinem ersten Satz, ist perfekt, der Trailer passt, ist genauso, wie es sein soll, aber was genau erwartest du dir denn aus dieser Serie oder wieso gibt dir das überhaupt was, wenn du sagst, du hast es ja schon gespielt, du kennst ja die Story, also ist es dann nicht eigentlich wie, also vergleichbar, jetzt im weitesten Sinne, mit damals dem psycho remake von Gas Van Zandt, der ja wirklich eins zu eins das nochmal nachgedreht hat, nur mit einer anderen Kamera und im Bund und so. Aber selbe Kameraeinstellungen, wie sie Hitchcock verwendet hat, genau dasselbe nochmal. Und da ist jetzt die Frage, klar, im Videospiel musst du es selber spielen, das wollen nicht alle, für die ist dann die Serie, aber jemand, der das schon gespielt hat und der das schon erlebt hat, der diese emotionalen Momente hatte, was genau ist denn das, was das andere Medium dann jetzt noch dir überhaupt geben kann? Ganz ehrlich, also, ich habe es damals gespielt auf der
0: Playstation 3. So, da ist es ja das erste Mal rausgekommen, um dir das auch nochmal kurz ja. erzählen zu müssen, weil es war ein Dreier-Spiel, wurde Vierer, da gab es ein Update, gibt es jetzt die Fünfer. Es ähm, gehört mit zum Besten, was ich je gespielt habe, was Storytelling angeht. Naughty Dog hat immer die gleichen Probleme, die können eigentlich keine, ich sag jetzt mal, Gunplay ist bei denen nicht an erster Stelle. So, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, und... Das nervt hier manchmal und manchmal ist es ein bisschen hakelig und so weiter und so fort. Aber es ist alles nicht schlimm, weil es geht nur darum, was du für Emotionen mit den Charakteren aufbaust. Wie die sich unterhalten. Und was ich mir jetzt erwarte, ist ganz klar. Ich möchte sehen, wie haben sie das, was ich im Spiel... Und ich habe es damals auf der Playstation 3 gespielt, deswegen habe ich gesagt. Auf der Playstation 3 sah es für mich krass filmisch aus. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der PS5-Version. du gibt ja, gibt ja äh, Vergleichsvideos auch, dann bist du so... Ey, wie konnte ich das denn, im, also wie konnte mein Kopf mir damals oder wie, wie kann ich so verromantisieren, dass ich sage, das sah ja aus wie echt. Ja, so. Und jetzt habe ich es aber in echt und da freue ich mich drauf. Ich freue mich, es gibt, wie gesagt, drei, vier Situationen ähm, oder drei, vier, mehr Stellen gibt es in, 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 in einem Spiel, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, das umgesetzt zu sehen. Ich will sehen, wie dreckig schaffen sie es, das Ganze wirklich darzustellen. Wie nimmt mich diese Szene mit, wo ich da saß und damals geheult habe, so. Also ich saß wirklich hier und war so, oh fuck, das, das ist schon ein bisschen hart gerade, das kann ich, oh nein, das war sehr schrecklich. Und wie ist es aber auch, das, das schaffen selten Videospiele, um, weil du selbst die Hauptfigur, die du, die du spielst, du spielst ja vor allem halt, ohne jetzt spoilern zu wollen, also die Hauptfigur, die du spielst, ist Joel. Äh Joel. Und um, die Entscheidung, die er manchmal trifft ja im Spiel, auf die du auch hinarbeitest, und sei es auch manchmal nur, wie er guckt, oder ob er Geheimnisse vor Ellie hat, die er dann irgendwann kennenlernt und ihr dann vielleicht nicht die Wahrheit sagt im, im Spiel, dann sitzt du da und bist so jetzt hör doch auf, du kannst dich doch nicht anlügen, das geht doch nicht. so ja Und ich möchte wissen, wie nimmt mich das mit, wenn sie das im Film umsetzen oder in der Serie umsetzen und es sind ja zehn Episoden, soweit ich weiß, also war zumindest irgendwann mal angeplant, dass es zehn Folgen sein sollten und ähm, ey, ganz ehrlich so, das ist, für mich ist das ein absoluter Wunsch, ähm, weil sie aber auch wissen, sie müssen die Leute in involvieren, die halt auch die Geschichte geschrieben haben zum Spiel. So, Das ist nicht einfach nur so, ja, wir haben uns die Lizenz geholt, wir setzen das jetzt auch um, sondern und jetzt wird es natürlich auch ein bisschen kniffliger, weil ich erwarte eigentlich, dass es eine 1 zu 1 Umsetzung vom ersten Teil ist und die zweite Staffel vom zweiten Teil dann vielleicht. Ähm ich möchte aber trotzdem noch mehr Hintergrundinformationen über Charaktere haben. Ich möchte noch mehr mit in die Welt reingezogen werden. Ich möchte noch mehr wissen, ob ich Sachen, die ich vielleicht im, im Spiel nicht erlebt habe und ich habe es jetzt mehrfach durchgespielt, ich habe es auch mit meiner Frau hier nochmal gespielt, weil sie ist jetzt nicht die große Gamerin, sie wird sich da jetzt nicht hinsetzen und irgendwelche schweren Schusspassagen spielen, gerade mit einer hakeligen Steuerung, sondern das spiele ich dann halt und sie freut sich halt trotzdem über diese Geschichte, die sie dann erlebt und auch sie war, war hellauf begeistert von dem Spiel, von der Geschichte, die es erzählt, ja? von der Emotionalität, die die, die Charaktere rüberbringt, vom Writing und das ist genau das Ding, vorhin habe ich ganz oft gesagt, das Lazy Writing nervt mich, hier ist es so Super selten, dass es ein bisschen bisschen kitschig, ein bisschen lazy ist, so, weil normalerweise ist es auf einem sehr, sehr hohen Standard und ähm, ich hoffe einfach, dass sie das auch umsetzen und ganz zur Not sage ich halt, ey, Serie war jetzt nicht meins, da habe ich jetzt emotional mehr mitgehofft beim, beim, beim Spiel, aber das glaube ich nicht, weil der Trailer ist und das Ding ist perfekt. So, das ist von vorne bis hinten einfach... Gut, lass mal... Die einzelnen Sequenzen sind geil.
1: Lass mal, so, lass mal die, hören, die, vielleicht, ja. vielleicht hat Joel den ja zu verreißen. Joel findet es vielleicht furchtbar und rantet jetzt nochmal zehn Minuten ab. Wollen wir ihn endlich auch mal zu Wort kommen lassen. Sorry für die Wartezeit. Kein Problem, ich habe mir Teil 1
2: als Let's Play bei YouTube reingezogen, weil ich noch nie eine Playstation besessen habe, aber wusste so...
0: Ich leide meine.
2: Ich wusste, da passiert was, was interessant ist. Ja, wenn ich mit Monkey Island durch bin, melde ich mich.
0: Ja. Der auf der Playstation, Playstation
2: 6 dann. Ja. Ähm, aber mir kam jetzt, während ihr geredet habt, einfach der Gedanke, dass es faszinierend ist, dass auf welchem Level wir uns mittlerweile bei Serien oder Filmen, die auf einem Computerspiel basieren, auf welchem Level wir uns da bewegen. Denn wir wissen ja, wir sind ja alle alt genug, um zu wissen, dass das mal ganz, ganz anders war. Und ich habe mich letztens mit einem Nachbarn unterhalten. Das klingt, klingt so erfunden. Aber es ist wirklich so. Und das Gute, also ich kann noch nicht einschätzen, wie der so drauf ist, weil es ist ein Nachbar. Ich habe den gerade erst kennengelernt. Wir haben uns hier und da mal ausgeholfen. Ehrlicherweise hat er mir mehr ausgeholfen als ich ihm. Und wir haben uns unterhalten und. Er hat mir gesagt, und da kommt eben der Punkt, dass ich ihn noch nicht einschätzen kann, dass eine der krassesten Serien, die also er mag ski er ist bei Endor dabei und er hat gesagt, das krasseste, was er in letzter Zeit gesehen hat, ist die Halo-Serie, die bei uns ja, glaube ich, nur auf Sky zu sehen war. Und da ist er, okay, ich mag Halo eigentlich ziemlich gern, ich habe aus, aus Gründen die Serie noch nicht gesehen, aber vielleicht verpasse ich da ja was. Und also, dass mir jemand, wie gesagt, kann ich noch nicht einschätzen, aber der sagt ja gerade auch so: Ey, dieser Halo-Serie basierend auf dem Computerspiel ist total geil. So, und es ist doch geil, dass sowas jetzt passiert. So, Last of Us sieht jetzt auch so aus, als würde es cool.
1: Genau, also was für Leute da auch dran sind, also die Serie wird ja hier von, also natürlich, Chris hat schon gesagt, die Videospielmacher oder der Macher ist dahinter und ansonsten sind es ja die Macher von Chernobyl, der mhm. wirklich krass bedrückenden depri die aber einfach gut war, aber leider, also danach hat man schon ein bisschen den Willen zu leben verloren für ein paar Stunden, <lacht> aber das passt ja dann genremäßig auch irgendwie.
0: Aber das ist es halt, ne? Also ich meine, wir reden halt darüber, über diese wenn wir jetzt über dystopische Serien reden, eine der ersten, die natürlich auch Pandemie gezeigt hat und so, war ja dann im großen Maße Walking Dead. so Und die ersten Staffel fand ich fantastisch, ja war wirklich richtig schön umgesetzt. Ich bin ja auch großer Fan der, äh der, der Comic-Reihe. Und ähm, mir kann ja nicht genug Pandemie sein, nicht genug Zombies, ja, nicht genug Menschenhass. Deshalb arbeitest so, du ja mit uns zusammen. Ja, so. Deshalb Absolut richtig. Aber alleine am Ende, wenn du dann als eines der Monster siehst, ey, es ist so geil, es sieht so unfassbar gut aus. Und gerade auch, ähm, dass da die Tschernobyl-Macher dahinter sind. So, dass da das Studio, das Naughty Dog dahinter ist. Ähm, dass sie bestimmte kamera Fahrten, die es so auch im Spiel gibt, die, oder die aus, einem spiel, aus dem Spiel sein könnten, ähm, so umsetzen. Ja? Also dieses klassische Vogelperspektive. So. Das, ist, ey, das sieht einfach nur gut aus. So. Das ist, nehme ich mit Zuckerhand, mit, Zucker mit Kusshand.
1: Eine äh, große Frage stellt sich mir dann jetzt halt, ähm, spiele ich es noch oder warte ich jetzt auf die Serie?
0: Ich würde es erst spielen. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ich würde es spielen und dann gucken. Gut, wird, wird in Angriff genommen, bei uns wird es glaube ich so ähnlich, meine Frau interessiert es auch, aber sie ist nicht die leidenschaftliche Zockerin, sie guckt dann gern zu, von daher ähm, werden wir das glaube ich mal umsetzen und ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, äh, kommen, wir, kommen wir zum Ende, außer Joel hat jetzt hier noch zum Namensvetter oder so was beizustellen.
2: Nee, nur eine kleine Anekdote und zwar äh, hieß es L.A. Noire, äh, in, in Rockstar-Game, Noir, genau. Ja. Weil ihr gerade so beschrieben habt, wie ihr mit euren Frauen Videospiele spielt, dass es halt schwere Passagen gibt. Meine, meine Schwester liebt LA Noir. Und da war es so, dass ihr damaliger Ehemann wirklich äh, gepennt hat und sie ihn geweckt hat, weil sie jetzt eine Autofahrt machen musste und mit diesem Auto nicht zurechtgekommen ist. Er ist dann quasi nur aufgeschreckt, hat sie von A nach B gefahren, ohne irgendwie Stress zu starten. Und dann konnte sie wieder verhören. Das ist ja nur Knöpfe drücken und äh, darauf achten. Und das war voll ihr Ding. Aber das ah, ich muss wieder Auto fahren. Hier, Mann, mach mal. So, Finde ich schön. <lacht> ja, Ä ey, aber
0: ich fand auch deine Ansage mit, ich habe mir ein Let's Play angeguckt, also du kannst du ja so ein so ähm Let's Play ohne Kommentatoren angucken, wo jemand einfach nur das Spiel guckt. Dann könnt ihr euch einfach hinsetzen und guckt, das ist wie eine Serie. Geht natürlich auch. Also gerade wenn du das, das Ding spielt sich halt auch von A bis B. A bis Z durch wie, wie eine Serie. Ja? Du brauchst halt nicht äh, zehnmal die gleichen Gegner ja. besuchen und so weiter. Das ist sehr, sehr straightforward. Also, ich glaube, das kannst du halt auch so einfach mal durchschauen. Ansonsten natürlich, bin jederzeit buchbar. Stundenlohn werden wir uns sicherlich einig. Dann komme ich rum und spiele das für euch. Dann könnt ihr auf der Couch kuscheln, ein bisschen, ein bisschen weinen, während ich das Ganze spiele und vielleicht für euch mitkommentiere. Ja? Ja, vielleicht ja ähm,
1: vielleicht komme ich ja, aber, darauf zurück. Ich schau mal.
2: Wieso stelle ich mir das gerade auch so ein bisschen geil vor?
1: <lacht> Wenn Chris nackt bei uns auf dem Sofa sitzt und das zockt, so, <lacht> vor allem zwischen uns, weißt du, also auf der einen Seite sitzt meine Frau, auf der anderen ich, in der Mitte sitzt Chris einfach ohne Grund nackt und spielt The Last <lacht> of Us durch und weint ab und zu. Das ja, ist, <lacht> ich stelle
2: es mir aus, also, Chris spielt, angezogen, so dann geht die Kamera zu euch und man sieht, wie ihr so es weint und es euch wirklich mitnimmt, so die Kamera geht wieder zurück, Chris ist nackt ja. und das eskaliert komplett so, hey.
0: Ja. und jeder von beiden, jeder von ihnen hat einen Hoden im Mund. Und ich glaube, mit ähm, diesen Bildern äh, kommen wir gut. Ich wollte wollt noch kurz eine Sache sagen, ähm, weil ich, ich glaube, man sollte The Last of Us spielen oder gucken, wenn man eben sowas wie The Road mag. Also ich glaube, das ist nicht, gar nicht mal mit Walking Dead vergleichbar, so vom, vom, vom Gefühl her, sondern The Road ist, glaube ich, das, was dem Ganzen am aller Allernächsten kommt. So, weil da hast du diese Vater-Sohn-Bindung bei The Road, diese, dieses dystopische, dieses Wir gegen alle. Und so ähnlich ist es hier halt auch nur, dass halt mehr Bevölkerung da ist. Aber sonst ist es relativ ähnlich tatsächlich.
1: Gut, dann haben wir doch, äh, glaube ich, ein äh, schönes Paket heute wieder gehabt mit äh, tollen Mainstream-Themen. Das nächste Mal äh, stürzen wir uns dann wieder auf die Indie-Perlen, weil dann ist wahrscheinlich wieder Joel dran, Trailer rauszusuchen und findet wieder irgendwelche Trailer von asiatischen Filmen, die, von denen noch nie jemand gehört hat, die bei Netflix rauskommen oder so. Ähm, da bin ich immer überrascht, ich bin voll auf den Mainstream gegangen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Wäre sehr, sehr, sehr schön, mit euch sich auszutauschen. Ich hoffe, die HörerInnen hatten genauso einen Spaß daran, ähm, wie wir am Plaudern. Zumindest setze ich den Spaß bei euch einfach mal voraus und ähm, ja, sage äh, Tschüss an dieser Stelle und äh, gebe euch die letzten Verabschiedungsworte. Ähm, bis zum nächsten Trailer-Schnack. Äh, bin ich raus. Tschüss.
2: Ja, auch wenn keiner gefragt hat. Glass Onion war mein Favorit. Danke, tschüss.
1: Oh, verdammt. Da, weißt du, da mache ich einmal seit Ewigkeiten die <lacht> Moderation wieder und vergesse es. Ja, ähm, Glass Onion Favorit-Trailer, wunderbar, sehr gut. Last of Us ist meiner, äh, Chris. <lacht> okay, also Chris hat natürlich schon ausgeschaltet ähm, und ähm, äh, sagt jetzt es mir einfach mal kurz an, was ist dein Lieblingstrailer? The Last of Us auch an der Stelle. Gut, muss schon seine korrekte Richtigkeit Ich hätte es jetzt funny gefunden, wenn du einfach
2: irgendwas anderes erzählt hättest, weil er kann ja nichts dagegen tun. Aber Nein, gut. Also bin ich
1: nicht. Das weißt du, so bin ich nicht. In diesem Sinne, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.
0: Das war Trailer Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe baby -Alarm. Produktinformation, Produktinformation, Produktinformation.
1: Ende.
2: Steve war gerade wie der dritte Teil Herr der Ringe. So. Ich dachte, schon fünfmal ist jetzt zu Ende, aber er hat den Satz noch weiter verschachtelt. Sehr schön.
1: Ja, so kann man es ja, machen. Klar. So kann machen. Da, da werden die Kommata rausgeholt. Genau, genau, genau. So. kinder -Alarm.